0: Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Let's-Player-Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen heruntergekommenen wie dich vermisst keiner. Was?
1: Ich merke schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren.
2: Wir sprechen uns noch!
1: Ja, und damit herzlich willkommen bei der 14. Ausgabe von Wir sprechen uns noch. Wahnsinn. 14 Wochen schon mit äh, Kurga Valentino und Jorgenson. Äh,
0: Jorgenson <lacht> hält. Ja, Jorgenson hält. Genau. Ähm, ja, wir, wir begrüßen euch herzlich. Ja, 14 Wochen ist schon, ist schon krass, wenn man sich das jetzt mal so durchgibt. Das sind schon drei Monate, zwei Monate, drei Monate schon knapp. Das ist schon Wahnsinn. Ja, also läuft tatsächlich... Äh länger, als man sich das so am Anfang gedacht hat, weil wir haben uns am Anfang so gesagt, ja, wir fangen erstmal damit an und gucken erstmal, wie es bei den Leuten ankommt und so und es äh, sind aber trotzdem immer konstant sehr viele Leute, die sich daran interessieren und das freut uns natürlich sehr. Also Dankeschön an der Stelle.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht lange rum, sondern fangen einfach an mit ja. Fragen, weil wir einige haben. Dann äh, genau. leg mal los, Kuga.
0: Ja, ich habe hier einen äh, Kommentar von Fahrenheit 451. Er hat geschrieben oder sie hat geschrieben, je nachdem. Äh, ein besonders interessanter Podcast. Also muss ich kurz dazu sagen, das ist ein Kommentar unter dem letzten Podcast, von, wo Ansgar Jan mit zu Besuch war und ein bisschen mit über das Remake und den Playable Teaser gesprochen hat. Mhm. Äh, ein besonders interessanter Podcast macht definitiv Lust auf das endgültige Spiel. Denkt ihr, die Entwickler nutzen die Gelegenheit und passen das Ende vom ersten Teil dahingehend an, dass es zum Intro vom zweiten Teil passt? Die Änderungen wären theoretisch marginal und für die Handlung eigentlich irrelevant.
1: Also, es wäre ja schön, wenn sie es machen würden, ne? Weil die ganzen ja. Intro-Sequenzen oder generell Rennersequenzen, die so in Gothic 2 vorkommen, die sind ja alle vom Sequel. Deswegen tragen die ja in der Burg zum Beispiel, als die Orks da reinstürmen oder bei dem Drachenangriff tragen die noch Gardistenkleidung und so. Also, es wäre schon schön, wenn sie das anpassen, dass das alles passt. Äh, und äh, ja, damit es dieses Gesamtbild. Dass das einfach besser rüberkommt, weil diese, dieser Dialog vom Helden gerade am Ende von Gothic 1, wo er sagt, äh, Ja, genau. Ähm, ja,
0: Am äh, Ende jetzt kam ich zurück, ganz Tageslicht, genau. Die magische Barriere war befallen. Ja. Aber für mich hat das Abenteuer eben erst begonnen. Aber das ist eine andere Geschichte, genau. Absolut, und
1: das wurde ja niemals
0: äh, irgendwie thematisiert dann. Das finde ich auch super schade. Es ist auch so eine so ne Logiklücke, die Ich wollte das schon immer mal Björn fragen was es damit auf sich hat. Aber dann dachte ich mir so, ja, der wird damit wahrscheinlich überhaupt gar nichts zu tun gehabt haben. Und er wird darauf wahrscheinlich überhaupt gar keine Antwort wissen, weil er das vielleicht auch gar nicht weiß oder weil er das halt nicht, nicht dafür verantwortlich war. Und ja. dann habe ich es immer gelassen.
1: Die, die, die Sache ist bestimmt ganz einfach. Der Held äh, ist dann rausgegangen, hat gesehen, die Barriere ist äh, gefallen. Dann meinte er, so, ach Mist, ich habe da hinten nur eine Drohe ich noch eine Truhe vergessen. Die ist nochmal zurück.
0: Und dann ist die... Dings eingestürzt.
1: <lacht> ja, genau, das wäre super.
0: Er ja. ja, hat noch eine Truhe im Tempel vergessen, wo ich gesagt habe, ach, so ein Mist, das wollte ich auch noch haben. Na, ja, und dann ey,
1: waren da äh, 20 Gold drin und. Obwohl in, ja. in Gothic 1 waren die Throninhalte wesentlich besser als in
0: Gothic 2. <lacht> das stimmt, das stimmt. Gerade im Schläfertempel, wo dann auch mal ein paar äh, tolle Tränke dabei oh, waren. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass es das in Irdorad da ein bisschen dürftig teilweise ist.
1: Ja, dann sind da so 20 Gold und ein Dolch in der Truhe. Das ist sehr
0: angenehm. <lacht> ja, ähm, ja. sonst hast du nichts mehr? Nö, also Fahrenheit, ich denke, wir sind da, äh, wir hoffen, dass die Entwickler da halt auch die Gelegenheit nutzen und auch solche Logiklücken dann halt ausmerzen.
1: Ja. So, ich habe einige Kommentare fangen wir an mit Timbuzku. Timbuzku. Was ist eigentlich mit den letzten Tempel Belias? Zwei der vier wurden ja schon von der, vor der Story zerstört dann sind Irdorath und der andere ja verschwunden. Und jetzt ist sind ja die ja wieder aufgetaucht. Also das ist äh, auf diesen Dialog von Pyrokai bezogen, wo er über Irdorath mhm, redet. Ja. Und er sagt ja, die Paladine haben ja die Tempel zerstört. Vier gab es insgesamt. Ähm, und ja, zwei wurden zerstört. Und dann sind die alle zusammen verschwunden, samt dem Paladin. Das stimmt, das ist auch wieder so eine Logiklücke, wo ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht habe. Eigentlich ist er dann nur wieder Idora thematisiert, aber der andere Tempel, da weiß man gar keinen Namen, gar nichts. Ne?
0: Wäre für mich, äh, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch beabsichtigt gewesen von Piranha Bytes, dass man diesen vierten Tempel dann quasi erstmal außen vor lässt mhm. und vielleicht noch als mögliches Material für den nächsten Gothic-Teil noch mit einbaut. Mhm. Also, es hätte ja durchaus sein können, dass Risen, als Risen in, in der Konzeptionierung war, dass dieser vierte Tempel vielleicht in Risen hätte eine Rolle gespielt und man dann quasi nach Irdorat äh, jetzt den letzten Tempel Belias dann auch noch zerschlägt. Ja. Allerdings wäre das halt auch wieder so ein Ding gewesen, dann hätte man sich halt für das ende entscheiden müssen. Und dann wäre wiederum das Thema, ja gut, dann sind die Götter ja aber quasi besiegt und dann macht der Tempel ja gar keinen Sinn mehr, weil Belias ist ja gar nicht mehr da.
1: Ja, aber ich glaube, da denkst du auch gerade schon viel zu weit wieder. Ja,
0: ich glaube auch. Also ich <lacht> Ab- habe mich jetzt auch gerade irgendwie um Kopf und Kragen geredet und ich widerspreche mir selber gerade.
1: Ja, Alles gut. Äh, aber Ja, dazu gibt es keine offizielle Erklärung, aber es ist schon komisch, dass das nicht thematisiert wird und ich glaube, dann ist es echt so, dass sie das aufgehalten haben oder auch vielleicht vergessen haben einfach. Das kann auch sein, ja. Also, kriegen wir keine Antwort dazu, können wir auch jetzt eigentlich nicht so viel dazu sagen, aber äh, wir geben dir auf jeden Fall recht, dass das eine Logiklücke
0: ist. Äh. Aber was, was cool wäre, wäre doch, wenn Also angenommen, das Gothic-Remake, das wird ein totaler Erfolgshit und total geil und alle feiern das und so. Und äh, THQ entschließt sich quasi, den zweiten Teil auch noch mal mit äh, zu remaken. Oh ja. Und äh, wenn der auch ein Erfolgshit wird und total geil wird und alle feiern den, dann entscheiden sie sich vielleicht auch noch, den dritten Teil zu remaken. Und dann, dann wäre dieser vierte Tempel äh, quasi noch mal äh, Würde das noch mal vielleicht eine Rolle spielen.
1: Ja, zum Beispiel, man könnte ja äh man, man könnte ja zum Beispiel, wenn man auf dem Weg nach äh, Mythana ist, eben auch noch begegnen. Dass man, bevor man in Mythana ankommt, erstmal bei dem Tempel noch vorbeischaut.
0: Weil die waren ja alle da irgendwo, ne? Ja, ich verstehe. Also quasi als Tutorial-Level. Zum Beispiel, ja. Ja. <lacht> das wäre voll krass. Weißt du, du fährst nach Irdorad, ist alles voller Orks, Zombies, Untoter Du hast die dicksten Rüstungen, Schwerter und so. metzest dich da durch. Und dann äh, kommst du erstmal nach, äh, ja, nach Mythana, Hast du eigentlich immer noch dieselbe Ausrüstung und alles. Und dann kommst du aber nach Myrthana an und dann gehst du mit nix an Land und stellst fest, oh, Piraten haben das Schiff geklaut, na toll, unsere dicken Rüstung und Schferde, alles weg. Ja, aber äh,
1: also bei, wenn wir jetzt gerade über Erdorat und die Tempel reden, da, da fallen mir wieder so viele Ungereimtheiten auf, die es da gibt, weil zum Beispiel eine der blödsten Dinge, die die ja wirklich machen, die ganze Crew ist, die fahren vorwärts in diese fette Höhle rein mit dem ja, Schiff. Ja, genau. Ähm, wer wird das machen? Normalerweise bleibt man noch immer Niemand. bei einer Insel irgendwo das stehen, wirft einen Anker und fährt mit dem Boot, ne?
0: Ja, genau. Und
1: genau. Äh, ich meine, die kommen da eigentlich nie wieder raus. Dann in der Endsequenz stehen sie einfach andersrum in der Höhle und fahren dann raus.
0: Macht halt <lacht> auch keinen <lacht> Sinn. Äh,
1: aber auch, auch, dass die Orks irgendwie die gar nicht gebührend empfangen, sage ich mal. Ne? Also das sind keine Wachtürme. Und dafür, dass es der Hauptposten
0: des Bösen ist, ist da eigentlich relativ wenig so los. Ähm um da muss ich kurz intervenieren, weil das hatten wir auch in, in einem Podcast vor zwei, drei Folgen mal besprochen. Und dann ist mir aber ein kleines Detail aufgefallen, als ich jetzt in meinem Rückkehr-Let's Play quasi auf Irdorad angekommen bin. Ähm, Diego hat gesagt, dass Irdorat nicht der Hauptposten des Bösen ist, sondern quasi nur ein Vorposten. Also die Orks, die dort alle sind, die kommen gar nicht alle aus Irdorat in Anführungszeichen. Ja, das weiß also, ich.
1: Ähm, so. es, es ging mir eher darum, dass du, wenn du mit dem Schiff da reinfährst, dann müssen noch Orks Alarm schlagen, oder nicht? Irgendjemand ja, ja, sie sich ja gesehen haben. Es ging mir gar nicht darum, dass da so viele Orks sein müssten eigentlich. Äh, klar, das stimmt. Diego sagt, dass, dass, dass das wie so ein Zwischenlager ist, wo die erstmal von Methan irgendwo kommen, dann da, äh, wahrscheinlich kommen die auch mit Schiffen an, die Orks werden abgeladen und dann von dort aus können sie sich äh, ausrüsten und weiß ich nicht, dann weiter nach dem Kurines oder oder so. Ja, genau. So. Aber ähm, wenn du einfach mit deinem riesigen Schiff da rein, das müsste doch Aufsehen erregen und da <lacht> ja. gibt es gar keinen Angriff, kein gar nichts am Anfang und keine Wachtürme auf, bei der Insel von den Orks oder sonst irgendwas, also es ist schon ein bisschen Na ja.
0: also aber wenn man jetzt quasi äh, reingeht und dann kommt man zurück, weil man irgendwie mit Diego sprechen muss oder was anderes machen muss, dann greifen Orks schon das Schiff an, ja. das sind zwar natürlich nicht viele, klar, gebe ich dir recht, aber wo kommen die sind eigentlich vielleicht her? Eine Handvoll? Ja, das ist dann auch wieder die nächste Frage. Also da hat die Rückkehr tatsächlich mal was gut gemacht. Und zwar hat Erdor- äh, wurde in Irdorat dort äh, viele Wachtürme platziert. Mhm. Also das ist quasi schon wirklich wie eine Befestigung, die sie dann dorthin hingestellt haben. Und das, muss ich sagen, gefiel mir tatsächlich bei die Rückkehr. gibt ja sonst nicht so viele Punkte, die ich bei der Rückkehr gut finde. Aber das fa- hat mir tatsächlich mal gefallen. Ja. Und ähm. Ja, vielleicht ist ja, das. da, da hat man es tatsächlich besser gemacht. Vielleicht ist das ja so
1: wie bei Herr der Ringe, wenn die in Mordor, äh, in Mordor, in den ähm, Minen von Moria unterwegs sind und die Orks von überall von den Wänden so runterklettern. <lacht> das war, das, war, das Ich glaube, unsere
0: war, Gothic-Orks können
1: das leider nein, nicht. Nein, leider nicht. Die würden direkt runterfallen und sterben. <lacht> <lacht> ja, genau. ja. Okay, dann machen wir weiter mit... Ronja hat gefragt, welche Charaktere hast ihr in PB-Spielen? Wer regt euch auf? Welcher, welcher... Welchen, welcher am meisten? Oh, da muss ich überlegen. Also ich kann ganz klar sagen, Saturas. Ich hasse den Gothic 2 Saturas so sehr. Der ist einfach... Boah. Alleine, dass er denkt, die Barriere wäre einfach in sich zusammengefallen, er hat sich überhaupt nicht damit mit dem Thema auseinandergesetzt. Dass er das glaubt, das regt mich schon auf. Und dann, wie er mit dem Helden umgeht, ähm, dass er ihm nicht zuhört. Und äh, auch, wo der Held den Schläfer erwähnt und so sagt er, was faselst du da rum, ne? Und, äh, er, er, er hört ja. ihm gar nicht zu, er redet dann nur von sich und du hast das magische Gefüge gestört und bla, bla, bla. Äh, selbst Watras, der ja nicht mal in der Kolonie war, wusste, dass es den Schläfer gibt. Und Saturas ist irgendwie total, ja, da engstirnig und, und will gar nichts hören. Und, äh, und dann ist auch immer so, ja, du musst dies machen, du musst das machen. Und äh, wir Du, wir brauchen das von dir und mach noch dies, dann machst du das alles und dann fragst du ihn, was soll ich jetzt machen und er sagt, ich weiß auch nicht mehr, du musst jetzt, jetzt bist du auf dich alleine gestellt, obwohl man halt die ganze Zeit schon auf sich alleine gestellt war. Also das, das sind halt so viele Punkte. Die anderen Wassermagier sind eigentlich in Ordnung, aber alleine, dass sie diesen Spacken nicht mal abwählen als ihren Anführer.
0: Abwählen, Alter. Denkst du, die machen das dann auch so einmal per Legislaturperiode, wählen die halt einen ihrer, ihrer ja. Magier zum Anführer für weitere vier Jahre ja. oder
1: so? Das wäre schön, wenn die das machen würden. Ich stelle mir das
0: gerade vor, wie das so intern so eine Election gibt, <lacht> so, weißt du, so mit, mit, mit Präsidentschaftswahlen und Reden und dann so, dann sitzen halt sechs Wassermagier dort und dann <lacht> und zwei bekappeln cool. sich da. Wenn man, das wäre echt witzig. Und jeder vom Regen des Wassers darf auch abstimmen. Oh ja, oh, oh das stimmt, das stimmt sogar. Das wäre sogar wirklich eine gute Möglichkeit. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. ja, also ich muss sagen, also mir fällt auf Anhieb kein Charakter ein, den ich jetzt wirklich hasse. Also... Klar, Saturas, das ist... Hassen ist auch ein okay, böses Wort, sagen wir mal, aber den ja, kannst du nicht A, leiden? Aber wen kann ich nicht leiden? Puh. Also auf Anhieb würde ich jetzt vielleicht sagen Lothar, hm. den Paladin, ja. ähm, weil der halt meiner Meinung nach auch so ein totaler engstirniger Trottel ist, ja. der dann im Endeffekt eigentlich seinen Tod auch verdient hat irgendwo. Ähm, ja, und vielleicht noch ich überlege gerade, ob es in Gothic 3 noch irgendeinen gibt, wo ich sage, boah, das ist aber ein ganz schöner Asi. Hm, vielleicht Abe, dieser ja. Händler in, in Vengard, Vanguard, der dann sagt, ja, ja du, komm mal her, zeig ich mal, wie so ein beschissener Held aussieht. und so. <lacht> ja, ja. Ähm, Nee, aber sonst auf Anhieb so richtig fällt mir jetzt eigentlich keiner ein, den ich ungern irgendwie treffe oder spreche. Eigentlich nicht.
1: Und weil bei Ronja die Frage gestellt hat, im PB-Spielen, also, äh, also in ah, Risen ja. ist es auf jeden Fall Patty, die einen ziemlich auf den Sack gehen kann. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, generell die ganze stahlbart familie <lacht>
0: <lacht> Nee, wobei ich sagen muss, Captain Stahlbart an sich finde ich cool. Der, der hat noch irgendwie was Cooles so, aber Patty ist wirklich nervig. Ja, aber der ist
1: auch so, naja. Die, die nutzen halt alle einen total aus. Ich meine, man ist halt der Held der Story immer und man wird man soll halt ausgenutzt werden, aber die machen das so
0: richtig offensichtlich. Keine Ahnung. Wie heißt dieser, dieser Chef von Puerto Sacarico im zweiten Teil? Sebastiano. Nee, nee, das ist irgendein bürgerlicher, irgendein Zivilist. Der Chef? ja.
1: Achso, von Pu- Puerto Saccarico ist das, ach so dieser, ach du
0: meinst, äh, diesen, Di Fuego. Di Fuego, ja genau, das ist auch ja. noch so einer, wo ich mir denke, das ist so ein arroganter Sack, Alter. Der
1: hat übrigens auch eine ja. Gothic 2 Synchronstimme, ich überlege gerade von wem. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich habe die genau im Kopf gerade, die Stimme, ich kann dir aber...
1: Das ist die von Serpentes, glaube ich, auch die gleiche. Deswegen hat man. Das ist übrigens auch noch so ein Kandidat, den man auf die Liste schreiben könnte. Eigentlich viele der Magier wirken sehr überheblich. Also Palan ist ja zum Beispiel auch so ein Affe.
0: (lacht) Palan ist aber auch irgendwo cool. Ja, es ist manchmal, er kann schon dumm sein, aber wenn du eine dumme Frage stellst, dann gibt er halt auch eine dumme Antwort. Ja, aber wer
1: weiß denn. äh, ich meine, wo, woher soll er das wissen? Oder vielleicht ist der Held ja blind. Was ist, wenn Xalas da hinkommt und, <lacht> und er sieht nichts? Ja. Oh, Mann, <lacht> Dann veräppelt er ihn so, macht sich über einen Blinden lustig.
0: Oh Mann, ey. Das, wär, das hätte aber schon wieder Stil für einen Magier, muss ich sagen. Das macht nicht jeder Magier. Ja, das stimmt. Ja, ja
1: also bei mir ist es auf jeden Fall Saturas. Der, der so heraussticht. Und, und Patty by Risen. Aber sonst, äh, ja... Hm. Bei, bei Elex oder den anderen, äh, jetzt, weiß ich nicht, ich hab da jetzt nicht so den Bezug zu zu den Charakteren an sich, dass,
0: dass ja, ich Elex jetzt sagen könnte, schwierig.
1: hey, äh, der sticht für mich da raus, ich müsste das echt nochmal spielen, dann wird's mir wieder
0: auffallen, ja. Wir könnten ja, wir könnten ja so eine Elex-Challenge machen, wir könnten ja sagen, okay, wir spielen beide parallel Elex, mhm. oder wir machen zwei Mann ein Safe-Game. Wobei oh, Elex. Spielen das beide, interessant. Ja, bei Elex. Das wäre wirklich interessant. Also, wir spielen beide einen Elex-Spielstand und machen jeweils immer eine Folge abwechselnd. alle zwei Tage beim anderen immer eine Folge. Und äh, packen das in eine Playlist. Ach ja, warum nicht? Also, wenn du da mal Bock zu hast oder so. Ich meine, das, das würde uns ja auch helfen, uns für den Elex-Podcast mal vorzubereiten. Ja, weil das da können stimmt. wir auch mal wirklich. Boah, das wäre mal ein langes Projekt, weil Elex ist
1: halt das riesig, ein langes, ey. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich ein langes Projekt. Aber. Ja, doch, können wir ja mal im Hinterkopf, weil ja so abgeneigt
0: davon bin ich nicht. Äh Ich denke mal, wenn Elex 2 rauskommen sollte in 1, 2 Jahren, dann werden wir das wahrscheinlich sowieso jeweils äh, auf unseren eigenen Kanälen bringen. Ja, das... das Also ich jedenfalls. ne? auf jeden Fall. Und danach könnte man sich das ja mal vorbehalten, dann nochmal Elex 1 quasi in so so einem Projekt zu spielen. Aber, naja, schreibt es doch mal in die Kommentare, was würdet ihr denn davon halten, wenn wir uns quasi einen Spielstand teilen würden und dann... Immer abwechselnd ja. quasi eine Folge. Ich,
1: ich sehe schon, komm, man speichert extra mal in irgendeinem Abgrund, wo man gerade runterfällt und da zehn Raptoren <lacht> sind oder so. <lacht>
0: aber da gab es bei sieben Mann ein Safe Game, da gab es da auch immer ein paar witzige Stellen. Ja. Naja. Ja. Aber fände ich, fänd ich eine witzige
1: Sache eigentlich. Ja, gut, dann, ähm, der Name ist so geil. Das ist eigentlich Orlando Bloom, aber der, die Anfangsbuchstaben von den beiden Namen sind halt verdreht. Er ist Brillando Olom. <lacht>
0: <lacht> das finde ich immer so geil ja. Wenn Leute irgendwelche berühmten Namen nehmen Und einfach die Anfangsbuchstaben einfach tauschen. Das ist voll geil da schon Das sieht so man ja auch oft Sache, bei
1: Steam also. Bei Steam habe ich das selber schon oft gemacht Da hieß es ja auch mal dann nicht Dwayne äh, Drain Johnson Sondern Dwayne Donson So, Also es ist einfach so, so richtig bescheuerte Namen
0: Oder R- Rihanna Keeves ich bin ein ich bin, I'm Simple Man. Also man kann nicht mit sowas zum Lachen bringen. Auf jeden, auf jeden Fall.
1: Fall fragt Brelando Olom. Also er sagt erstmal, das ist ein super unterhaltsamer Podcast. Ja, danke. Äh, würdet ihr Gothic 3 nochmal ohne Patches spielen wollen? Ja, danke. Äh, ich fände es witzig, ähm, zumindest am Anfang. Mit den Wildschweinen ist es eine Herausforderung. Ja, das äh, stimmt.
0: Also tatsächlich habe ich mein erstes Gothic 3 Let's Play, was ich auf meinem YouTube gemacht, äh, YouTube-Kanal gemacht habe, mit über 200 Folgen. Das ist tatsächlich äh, ein... Ungepatchtes Let's Play. Also, es ist wirklich ein Playthrough, ungepatcht, ungerendert. Alter. Also wirklich, wirklich komplett vanilla. Also, es ist. Deshalb würde ich die Frage jetzt definitiv mit Nein beantworten, weil mein nächstes Gothic 3 Let's Play wird dann definitiv äh, mit Patches und äh, ja. Content Mod etc. Mod sein. Ja, und äh, deshalb würde ich die Frage mit Nein beantworten. Ja, also, ich, ich, ich weiß ja noch, wie es damals war. Und es war eine
1: Vollkatastrophe. Gerade jede Escorten-Quest. Weil oh, ein ja. Wolf hat ein ganzes Dorf auslöschen können, einfach. Oh ja. Und teilweise hast du dann lange nicht gespeichert. Wir kennen alle das Problem, dass man immer vergisst zu hm. speichern. Und dann äh, kam irgend so ein Wolf um die Ecke oder ein Minecrawler was auch immer und hat einfach irgendeinen wichtigen NPC oben gebracht, mit dem er noch eine Quest hatte.
0: Ja, oder kannst du dich an diese sklavenhol quest oh, in ja. Silden erinnern? Oh, ja. Ah, ey, da gab es
1: doch dieses GameStar-Video, wo die diese ganzen ja, Bugs ja. gezeigt ja, haben, ja, da haben die das auch thematisiert mit den Sklaven, dass die nicht über die Brücke rüber kamen, die immer wieder zurückgelaufen sind, das ist echt, naja.
0: Also es ist ein Try-Not-To-Rage-Projekt wäre das wahrscheinlich nochmal, aber das würde ich nicht nochmal mir antun. Ja, ich glaube,
1: ich habe, ich spiele es lieber gepatcht und da gibt es noch genug Bugs, die auch sehr äh, witzig sind, <lacht> also, aber ja. ein bisschen... Ja, da, da Rage man dann nicht so schnell, wenn man mal wieder das tausendste Mal gegen
0: ein Wildschwein stirbt, weil man einfach nichts machen kann. Ja. Ja, das ist oh, Also, Wölfe und Wildschweine fand ich mal furchtbar. Snapper ging noch tatsächlich, aber Aber Wölfe sind auch Ach. jetzt aktuell sogar noch schlimm. Also, Wölfe sind am Anfang
1: echt, wenn du zum Beispiel Ich, ich spiele mhm. auch schwer und Du hast am Anfang, wenn du keine Rüstung hast, ein Wolf beißt dich einfach mit drei Bissen kaputt. Und wenn du da nicht aufpasst und zwei dich parallel beißen, dann bist du halt ganz schnell tot. Ne? Also auf Lebensenergie-Skillen so, ja, genau. ist halt sehr wichtig, bei Gothic 3, wenn man als so, Nahkämpfer spielt. So.
0: Ja, zumal bei Ardea gibt es ja unten an der Hütte, wo Lester rumschimmelt, <lacht> gibt es ja immer so zwei, drei Rudel, die immer da rumpatrouillieren. Da musst du echt vorsichtig sein. Ja,
1: das ist Wahnsinn.
0: Achso, habe ich jetzt, äh, okay. Ich glaube, du hast, okay, gut. Ich lass mich überraschen, ich guck's mir einfach an. Was? Achso, ich dachte, du hast jetzt irgendwie mal eine Folge schon aufgenommen, wo du das Problem hattest, dass dort das Rudel rumlief und du da totgebissen Nee, 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 weil nee, nee, äh, ich,
1: ich meide diesen Ort am Anfang immer, wenn ich Gothic spreche, ganz bewusst, dass ich da, ich weiß, genau da sind so ein paar gute Pflanzen, Drachenwurzel oder so, aber ich gehe da bewusst nicht hin, weil da sind äh, zehn Wölfe. Ja, richtig, ja. deshalb, ja. Ähm, random fragt, ähm, was ich mir früher mal gewünscht hätte, wäre ein Gothic 1, 2, 3 in einem Spiel, wo du deinen Charakter behältst, ähm, ist vom Balancing sicher schwer bis unmöglich, aber die Vorstellung, dass du in einem Spiel vom Gefangenen zum Befreier der Welt irgendwann nach 500 Stunden Spielzeit wirst, fände ich auch geil. Ja, aber also, ich war ein Spiel, also ich meine, das war wirklich ein 500 Stunden Projekt wahrscheinlich dann, ne? Sich vorstellen, Ja, ich, vorstell, naja, f- ich glaube, das ist wirklich mehr. Man, man, man fängt halt in der Kolonie an und arbeitet sich dann komplett durch Gossig 2 durch, verlässt dann äh, Corinis und geht noch nach Multana und macht da alles noch, also es ist Und das alles, welches Level wäre man denn am Ende, ey?
0: Ja, 300, 400 mindestens. Ja, wahrscheinlich noch
1: höher. Weil alleine bei Gothic 3 Ja, ja, doch, aber das zu Bellings ist halt echt schwierig, weil man muss es ja auch immer wieder, wenn man nach Mythana kommt und schon overpowereder Charakter wäre, wäre es ja auch irgendwie blöd.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man kriegt jetzt maximal für einen Schattenläufer, den man umbringt, 10 Erfahrungspunkte. Das und für einen Ork vielleicht 5 oh oder je. so.
1: Aber würdest du das spielen wollen, wo du gar keinen Natürlich Progress hast? Natürlich kannst du so nach, nach 40 Leveln das L- erste Mal aufleveln.
0: <lacht> naja, aber gut, wenn, wenn du jetzt, also es muss schon angepasst sein. Ja. Also wenn du dann, ich glaube bei Gothic 1 brauchst du fürs erste Level ab 500 Erfahrungspunkte. Mhm. Und wenn du aber nur für jeden Kill irgendwie nur einer oder zwei Erfahrungspunkte kriegst und du brauchst dann auf einmal nur noch 50. Ja, aber
1: dann musst du ja mit, dann mit dem schweren Ast am Anfang oder was auch immer mit der Nagelkeule gegen alle Gegner kämpfen. Und ja, ja klar. Das, das
0: Aber du, Also ich sag mal so, wenn, wenn du halt für eine Fleischschwanze einen Erfahrungspunkt bekommst und für einen Ork irgendwie fünf, dann äh, rechnet sich's ja schon irgendwo so ein bisschen, wenn du quasi äh, halt irgendwie 50 oder 100 Erfahrungspunkte fürs erste Mal Aber dann, dann
1: würde ich mir lieber wünschen, dass ich ganz normal aufsteige und, und dann die Gegner einfach immer viel stärker werden. Und dann vom, ja, am Ende stimmt, kämpft ja. man ja. von, von Belia ja gesegneter Super-Elite-Ork. Dreifacher, keine Ahnung. (lacht) Dann wäre mir das immer noch lieber als äh, naja. So so ähnlich wie bei Skyrim, dass die Gegner einfach ein bisschen mitleveln immer, weißt du? Weil am Anfang. Ja, das stimmt. stimmt. Ich finde dieses Prinzip eigentlich, da waren wir noch gar nicht so geredet. Wie würdest du eigentlich dieses Prinzip in Gothic finden, wenn Gegner generell mitleveln würden? Das würde ich nicht gut finden, weil. Also nicht alle Gegner, das gibt ja zum Beispiel. Beispiel Wie ein Troll ist ein Troll. Ein Troll bleibt gleich stark. Aber wenn Hm. zum Beispiel du. Sagen wir mal, du kommst aus dem Miental wieder und dann gibt es halt keine Blutfliegen mehr, sondern es gibt jetzt, keine Ahnung, aggressive, giftige Blutfliegen, die dich dann auch vergiften oder so. Und die sind ein bisschen stärker, sind ein paar Level höher. Wie würdest du das denn finden? Also ich weiß, dass das viele Mods ja machen mit so Unterarten von Gegnern. Ähm, ich finde das, find das eigentlich ganz interessant.
0: Ja, so fände ich das auch besser. Also wenn, statt, wenn die Gegner nicht mitleveln, sondern es einfach neue Gegner gibt, die alten Gegner einfach ersetzen.
1: Ja, aber das ist ja quasi, die werden ja dann stärker und die leveln dann ja so gesehen, also die leveln nicht direkt mit, sondern die, die kommen, also es kommen neue Gegner, sobald du ein gewisses Level erreicht hast. Sag ich mal, du bist Level ja, 10 und da kommen jetzt schwarze Wölfe oder so statt.
0: Ja, das ist okay. Das ist okay, ja. aber ich will ja trotzdem noch in das alte Gebiet dann zurückgehen und trotzdem noch die alten Gegner dort haben, weißt du? Nein, die
1: sind ja weiterhin noch da, so. aber es kommen halt ja, genau. immer neue ja, dazu, ja, das finde ich, okay. find ich halt. Ja, das finde ich okay. Bei, bei Legend of Ashun äh, gab es das zum Beispiel, dass es von Anfang an schon viele unterschiedliche Arten von Wölfen und sowas gab, das hat mir auch immer sehr gut gefallen. weil Da gab es dann graue Wölfe und schwarze Wölfe und normale Wölfe. Und ja, stimmt. Oder alter Feldräuber oder so, nochmal so eine Unterart, so ein großer, ein bisschen dickerer Feldräuber oder sowas, das, das finde ich cool, sowas mag ich halt, also jetzt bin ich ein bisschen vom Thema auch Nö, ist doch okay ähm, Ja, auf jeden Fall, Gothic 1 bis 3 in einem Spiel ist halt schon heftig, aber Gothic 1 und 2 in einem Spiel, das, das fände ich sogar wirklich interessant, wenn man Gothic 1 komplett in der Gothic 2 Engine, in der überarbeiteten nochmal spielen könnte, mit dem besseren Kampfsystem und so Ja,
0: ja stelle ich mir auch interessant vor, auf jeden Fall
1: aber Gothic 3 ist, glaube ich, dann too much wieder dabei.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: So, äh, Legende der Amazonen schreibt, ich finde es übrigens toll, dass ihr immer so auf eure Community eingeht, hier ist man eben nicht nur Zuschauer, nee, man ist äh, Zuhörer. <lacht> <lacht> Eine Sache brennt mir ja doch unter den Nägeln, nämlich geht es um die Theologie von Gothic, konkret die Vatras-Predigt. Belia spricht nicht nur zum Tier, sondern zu einem weiteren Wesen, was aber hin fortgespült wird. Wer oder was war dieses Wesen? Glaubt ihr, es hat überlebt? Und glaubt ihr, dass es außerhalb der bekannten Gothic-Welt noch mehr intelligente Wesen gibt? Ist der unten... Also, ja, okay, das wäre
0: die. Also, ich denke, ähm, in dem Fall wird äh, mit der Klinge. Äh, mit der Klaue Bilias, äh, Rademus oder die Abbauer vielleicht. Äh, beziehungsweise ja doch die aber, Abauer aber angesprochen die, worden sein.
1: Die Predigt ist doch wie die Schöpfungsgeschichte eigentlich, die äh, Dings. Und da wäre das. das wäre ja also ja. ich glaube Ach so,
0: ja, gut, aber ich das, glaube nicht, dass ja das sein bein, dass gemeint das... sein
1: kann weil, weil die, weil die äh, Jakender war ja schon ein Volk was auch schon ein paar, äh, denke ich, Jahrhunderte oder so existiert hat und das, das war ja vielleicht, das waren vielleicht das erste Volk wegen Erbauer und so nach der Schöpfungsgeschichte vielleicht die ersten Menschen, aber aber ich glaube
0: nicht, dass obwohl, ich weiß es nee, ich nicht. Glaub, kann auch,
1: es kann sein. Doch, kann sein.
0: Na, ich, ich denke, ähm, es ist, ja, okay, es ist die Schöpfungsgeschichte, aber es kann ja auch vielleicht noch sein, dass es nach der Schöpfungsgeschichte ja noch weitergeht. Hm. Weil der Konflikt wird ja quasi dann noch weiter ähm, beschrieben. Und ähm, man hat zwar klar so, ne, Innos hat sich den Menschen gewählt und ja äh, das Tier und so, und dann geht es ja aber weiter. Das heißt, es ist ja nicht nur dieser Fakt, der dann immer wiederholt wird, sondern es wird ja noch weiter erzählt ich, 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 ich und ja. Ja, ich glaube halt, es wird halt unterschwellig auch, auch von diesem Ereignissen in da halt erzählt. Weil wenn Vatras sagt, ja, das Wesen wurde fortgespült von der Erde, dann kann ja vielleicht auch diese große Flut halt angesprochen worden werden.
1: Ich überlege gerade, ob, weil wir haben ja einmal unsere Theorie da aufgestellt, von wegen, dass das immer so ein stetiger Kampf ist zwischen dem Avatar Innos und dem Avatar Belias, ne, der immer weiter Ja, was ich immer noch so. sehr geil finde, und, diese
0: Theorie. Und ja. ähm,
1: also Beli hat das Tier erwählt, aber das Tier ist im Endeffekt wirklich, die Tiere, auch Orks und so, aber kein besonderer Avatar. Aber dieses weitere Wesen ist dann vielleicht der Avatar Belias gewesen und weil da Innos noch keinen Avatar hatte, hat Adanos sich wahrscheinlich eingemischt und hat das Ding weggespült. <lacht> und, und da denke ich mir so, ja, dann könnte es ja überlebt haben und kam dann nachher wieder, als Innos einen ebenwürdigen ähm, Stre- also Gegenstreiter äh, gegen- äh, für-, für dieses Wesen hatte. So, so könnte ich mir das jetzt erklären. Ja, aber. weißt du, ich, ja. ich,
0: ich äh, stelle mir das gerade vor, wie Adenos so in seiner Dusche steht <lacht> und so sein Duschkopf in der Hand hat und unten in dieser Duschkabine ist halt, stehen halt so ein paar ähm, Haarpflegeprodukte irgendwie und eins kippt halt um und er, er bewusst ist er zu faul, äh, das sich hinzubücken und das aufzuheben und stattdessen nimmt er seinen Wasserstrahl, hält ihn an die Wand und dieser Wasserstrahl spült dieses Ding einfach in den äh, zu seinen Füßen runter quasi ja. von, von, diesem, von diesem Wand, von dieser Wandkante da quasi. Da musste ich irgendwie gerade dran denken. <lacht> ja, ich, ich hatte gerade so, als ich als ich äh,
1: weggespült habe, habe ich so auch ans Klo gedacht. So, einfach er nimmt wie so eine Sch- Stell mal vor, wirklich, der ist der Schläfer wie so ein kleiner Moskito und Alanus packt den dann so <lacht> und wirft ihn so ins Klo und spült einfach. Also.
0: Ja. Tolle Theorien
1: hier, muss ich ja, sagen. Ja, das ist auf jeden Fall äh, Lore freundlich wie Kurga mhm. sagen würde, die Lore.
0: Ja, das ist ja auch ein Lore-Talk hier. Ja. Ne? ja,
1: also, wie, wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich viele Auslegungen dazu. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer das Wesen war und ob es überlebt hat. Ich glaube dann, ja, also ich könnte mir in meiner Theorie dann vorstellen, dass es überlebt hat und es kam dann wieder als irgendwas Neues ja. wieder.
0: Äh, genau.
1: Ähm, so, das gab auch. Oh, also, und dann glaubt ihr, dass es außerhalb der bekannten Gothic noch weiter intelligente Wesen gibt. Also ich glaube schon, dass eine Fantasy-Welt wie Gothic, also die Gothic-Welt, weil es gibt ja so, es gibt ja die südlichen Inseln, da gibt es das unbekannte Land und überall, ich denke, es wird da überall noch irgendwelche
0: magischen Wesen geben, die uralt sind oder so, ne? Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen, also also, das so, das wäre wär zum Beispiel auch so ein Ding, ähm, ich würde mir ja auch ein Gothic wünschen, was halt auf den südlichen Inseln spielt, so, die werden zwar immer erwähnt, und man trifft ja auch Charaktere, die von dort kommen, ne, zum Beispiel Randolph oder so, mhm. Aber man hat ja nie irgendwie einen bildlichen Bezug dazu.
1: Äh, Ja, Gothic 4, oder
0: nicht? (lacht) naja Argan ist aber, glaube ich, nicht... Doch, das ist doch... Argan ist
1: doch... Das das sind doch die südlichen Inseln. Also wenn ich jetzt nicht komplett... Ich bin jetzt kein Arcania-Experte, aber... Also da wurde es ja an der Landkarte gezeigt. Ähm, Da gibt es ja so eine Landkarte auch von und unten sind ja dann die südlichen Inseln, diese vier Inseln. Und äh, Fischier war ja diese ganz kleine Pissinsel da, vom Anfang, wo der Hirte drauf gelebt hat. Und äh, die anderen Inseln, wo sie dann nachher... Äh, boah, ich habe jetzt auch die Namen vergessen. Wo sie dann hingehen, das ist ja dann schon... Das sind doch eigentlich die südlichen Inseln, wo dann... Wo ist immer dieser weißt, Baum du, drauf, drauf ist, der Tushu oder wie das hieß, das Sumpfgebiet. Das ist, glaube ich, alles schon südliche Inseln. Wenn ich jetzt nicht komplett Fleisch liege, keine Ahnung. Ich müsste eigentlich ja mal irgendwann wieder spielen, damit ich mal das überhaupt weiß, was da abgeht. Ich habe das einmal gespielt vor 100 Jahren.
0: Also ich gucke jetzt mal in den Gothic-Alma nach. Ah ja, tatsächlich, du hast recht. Ähm, die Inseln sind Argan, Korshan, Torgan und Fischir. Ja, okay. Aber Korshan und Torgan habe ich noch nie was von gelesen. Ich, ich auch nicht, höre ich gerade zum,
1: <lacht> Hör zum ersten Mal.
0: Hier steht, äh, die Inseln bestehen aus den Inseln Argan, bla, bla. Mhm. Das Klima ist sehr unterschiedlich, äh, so ist es auf Argan sehr regnerisch, ähnlich wie auf Korines und auf Torgan ist es sehr feucht und tropisch. Mhm. Nach dem Zweiten Orkkrieg, so wie während dem Krieg zwischen Gotha und Treles waren die südlichen Inseln völlig unabhängig vom Festland. Ähm, doch nach der Machtergreifung von Robert III. gab es wieder viele Reisende. Es herrscht ein, das Gerücht, dass König Robert III. die südlichen Inseln erobern wollte. Dies wurde zur Wirklichkeit bla bla okay. Hm, Aber Korshan und Torgan, ey. Nee, sagt mir auch nichts. Ich, wie gesagt. Ah, ah, okay, hier gibt es Einzelnachweise. Interessant. Im Sumpf äh, auf Agan findet man den Korshan-Schild. Der Begleittext im Inventar sagt dazu folgendes. Dieser Schild stammt von den Nachbarinseln Argans. Angeblich wurde er nicht von Menschenhand geschmiedet. Okay. Punkt. Das war's. Aha, interessant. Okay. Ja. Und bei Torgan, was steht da? Ähm, Im Rauchgebirge. Männer von Torgan, wenn jemand gerettet hat, der schwarzen Krieger der Dschungelinsel, blablabla. Okay, das ist diese Arganlore irgendwie, keine Ahnung. Ja gut, okay. Ja, also
1: also wir können uns schon vorstellen, dass es irgendwo noch weitere intelligente Wesen gibt. Und äh, dann noch die Frage, ist der untote Drache vom Schläfer besessen, beziehungsweise dessen Reinkarnation? Ja, ich glaube schon. Also das ist ja das, was meine Theorie oder unsere Theorie da äh, besprochen hat oder oder thematisiert hat. ähm, Dass das eigentlich immer wieder dasselbe Wesen ist. Aber vor allen Dingen, dann ist es wahrscheinlich auch nicht der Schläfer, sondern wirklich dieses Wesen, was fortgespült war vom Anfang was immer wieder kann. Ja,
0: das kann ich mir auch vorstellen, richtig. Es hat nur vorher sich den Leib des Schläfers zu zu eigen gemacht und ist quasi mit der Verbannung des Schläfers, hat er er seinen Geist verlassen und äh, hat sich dann quasi ein neues Tier gesucht. Sie
1: sie schreibt dann noch, laut den anderen Drachen kann das aber eigentlich nicht sein, denn der untote Drache äh, ist aus Belias Reich gekrochen und der Schläfer ist verbannt in die Dimension der Dämonen. Sollte es... äh, sollte also, wie im Knast rumsitzen, ein bisschen jemand beschwört. Ja, so, aber ich meine, wenn wenn das Fleisch, sag ich mal, die Hülle des Schläfers verbannt wurde, dann heißt es ja nicht, dass der Geist, und diese wirklich, der weiterlebt, quasi Belias Avatar Geist, das ist ja halt ein Teil unserer Theorie, dass der halt immer wieder genau. sich neue Hüllen sucht und dann war es halt der Drache. Richtig. So, so habe ich das halt ausgelegt. Ob das jetzt, das müsst ihr für euch selbst entscheiden, ob das euch auch passt, ne? Wie gesagt, da kann man ja keine offizielle Antwort geben, ne?
0: Richtig, aber ich sag mal so, das ist ja das Schöne, wenn man so Platz für Interpretation hat und Spielraum für Interpretation. Und ich muss sagen, diese diese Theorie, mit dem dass dass, äh, dieser Wirt sich quasi einen neuen Körper sucht oder einen neuen Wirt sucht, dieser Geist, das finde ich schon ganz cool. Ich auch. Ist ja auch von uns. (lacht) Wow, okay, das war jetzt narzisstisch. Das war äh,
1: Valentino würdig.
0: Auf jeden
1: Fall. Also, weil sie halt gefragt, wer ist der untote Drache? Und dann sage ich, ja, das, der untote Drache ist halt der also also der ist immer der gleiche. Nur mit anderen genau. Höhlen. Also, vielleicht, dann war es ja am Ende quasi so gesehen auch Xardas. Wenn man so will. Weil er ja den Geist übernommen oh, hat. Aber ich glaube, Xardas ist... Mächtiger als der Geist. Ja, aber da, da frage ich mich auch gerade, warum. Weil Xardas muss ja dann auch ein... Von von Adanos wahrscheinlich irgendwie noch ein Auserwählter sein, wenn er die Kontrolle darüber
0: haben kann. Hm, aber nee, warte mal, ich, vielleicht, weil er halt vorher ein Auserwählter Innos war und sich die Macht die jetzt Belias angeeignet hat, neutralisiert sich das halt vielleicht. Hm,
1: ja, da, wie gesagt, das
0: ist. Ähm, und er will ja diesen Adanos-Weg gehen, indem er die Artefakte sammelt und die Götter verbannen will, damit sowas nie wieder passieren kann. Ja.
1: Man, man könnte okay. fast denken, Xalas ist selbst schon irgendwie Adanos.
0: Der, Boah, das Alter, das ist jetzt totaler Brainfuck gerade, ja. Alter, Alter. Stell
1: dir das mal vor, das wäre voll heftig. Weil das ich, weil, so krass. Ja, also er ist so wie wie, ähm, wie der f- zu, ähm, zum Mensch gewordene Adanus, der so seit Jahren auch auf der Welt lebt. Weil keiner weiß ja auch, wie alt Xardas ist. Er ist blind, er ist uralt, er hat irgendwelche Teleportationsmagie, die sonst keiner hat. Weil er konnte sich ja zum Beispiel auch in den Schläfertempel teleportieren ohne Rohnstein, ne? Und, ja. äh,
0: Oder er hat sich auch einfach aus dem Schiff wegteleportiert. Ja, und, und so auch was. zum
1: Drachen, wie kann man da hin? Ne? Also das ist alles so, ja.
0: Ja, das stimmt. Alter, Alter ohne heftige Theorie. Das, das ist so krass, so eine heftige Theorie. er kommt einfach oh, so Mann, aus dem
1: ey. Ärmel geschüttelt hier, so nebenbei beim
0: Podcast. Ja, das ist das, nenne ich hier heftiger Lore-Talk hier an der ja, Stelle. heftiger Bergwerk-Lore-Talk. <lacht> ja, genau.
1: Erz-Lore-Talk. Ja. Lise Meyer schreibt, wieder mal toller Podcast, ein paar Fragen, dass euch nicht der Stoff ausgeht und ihr hoffentlich noch eine ganze Weile weitermacht. Ja, vielen Dank. Was haltet ihr von
0: Fanfilmen? Ja, finde ich super. Oh, total geil. Ich habe mehrere Empfehlungen an der Stelle direkt. Also ich kann auf jeden Fall erstmal die die, äh, Huno-Reihe empfehlen von meinem Kumpel Zero, Zero, Nineteen I. Äh, Der hat super viele Fanfilme gemacht äh, vor 6, 7, 8 Jahren. Waren die total im Hype bei ihm? Da hat er auch richtig viel produziert und hat das auch mit Synchronsprechern teilweise halt auch vertonen das neu und so, so, so Sachen. Also, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, die ganzen Huno-Filme. Ähm, und prinzipiell Fanfilme ist halt absolut eine geile Sache. Also wirklich feiere ich. Ja. Wenn es äh, irgendwie vielleicht noch Filme da draußen gibt, die ich nicht kenne oder die ihr empfehlen könnt, dann schreibt es auf jeden Fall mal. Ja, Vor ist Kommentare. das auch
1: so aufwendig, das zu produzieren. In der, in, der, in der Gothic-Grafik ja. oder was auch immer und deswegen, also die Leute, die auch die die, die offiziell Ich meine, es gibt ja sogar den Gothic 1-Film, der offizielle sogar, mehr oder weniger, wo Bodo Henkel dann nochmal ein bisschen ein paar andere äh, Sprecherrollen dann noch übernommen hat. Also er hat quasi wie wie den Erzähler nochmal übernommen, ne? Und ja. äh, das ist so schön gemacht, also ich, ich selber habe ja auch schon ein paar Mal so Sketches gemacht mit Gerald von Riva trifft den Helden und sowas und das, das ist ja so wie so ein kleiner Fan-Film-Sketch, ne? Also deswegen bin ja. ich ein großer Fan davon. Joa, äh, wie steht jetzt zu Running Gags wie Jack? Finde ich auch super, dass der eigentlich in jedem <lacht> piranha spiel wieder vorkommt. Ist der, ist der in jedem? Ja, ich glaube. Cool. Mhm,
0: also Gothic 1 nicht. Ne, Gothic 1 nicht tatsächlich. Ja. Aber da gibt es auch kein Leuchtturm. Richtig. Gothic 2, 3 auf jeden Fall. Risen 1. Ist er? Ist er? Ja. Risen 1 heißt der ja Leute. Ja, Risen 2. Risen 2, Risen auch, 2 ja. auch. Ja, und ich bilde mir eigentlich auch einen in Risen 3 bei den Mangroven. Ja, aber das ist ja der gleiche. Ach ja.
1: Oder? Das ist. Das so, müsste auch der gleiche sein. Ja. Genau,
0: und in Elex gibt's auch stimmt, einen. Stimmt, in Elex es sogar auch einen Jack.
1: Stimmt. Ja, oder ja. Da ist er ja fast überall da. Ja, finde ich gut.
0: Bis auf Gothic 1 bist du immer dabei. Also ja. so stimmt. weitere Running Gags, äh, ich meine... Was ich zum Beispiel geil fand, war in, in Risen diese Anspielung auf Tetrian, doch, bei diesem ja, Magier. Ja. Ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm ich weiß sogar, wie er aussieht. Er hat so eine Glatze. Du, du
1: meinst uh, Cyrus.
0: Cyrus, genau. ja, richtig, genau.
1: Oder Tetrian, <lacht> ja.
0: ja, ja, das... Das fand ich ganz cool. Ähm, was gab's noch so? Ja, so bei, bei,
1: um, Risen, bei Risen 3 gab es sehr viele Anspielungen. Da hieß der Türster, zum Beispiel Mo. Da gab es auch achso, diesen ja, Dialog gut. mit äh, Kyle und ja. so. Ja, aber das, wie gesagt, also das, als Running Gig, das müsste ja etwas sein, das immer wieder vorkommt. Da ist
0: wahrscheinlich Jack so eins der Dinge, die wirklich so da herausstellen. Ja, ne? das ist wirklich eine Konstante, ja. Das ist wirklich eine Konstante, die immer Aber finde ich gut. Ja. Ich auch, ja.
1: Oder, dass man in Risen 3 den Protagonist aus Teil 2 treffen kann. Ähm, ja, also ich finde es tatsächlich eigentlich gut, aber ähm, leider gab es ja das Problem mit der Stimme da. Und wie gesagt, ja. ich weiß es offiziell, wir haben ja schon mal hier drüber geredet, dass der, der Sprecher vom Risen-Helden, vom Risen-1-Helden, der ist ja gestorben. Äh, ich ich habe mich auch da jetzt nicht weiter mit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob es wirklich da, da der Grund ist, aber auf jeden Fall war er nicht mehr da und dann gab es neuen Helden. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass es damit was zu so tun hatte. Aber der hätte ich mir fast gewünscht, dass sie lieber aus alten Dialogschnipsen aus Teil 1 was zusammen ge- irgendwie zusammengeschustert hätten anstatt das mit dieser fremd fremden Stimme, weil die es gar nicht zum Helden gepasst, ne?
0: Ich kann mich ich habe das auch nur ein einziges Mal gespielt diese Stelle. Und ich kann mich leider auch nicht mehr wirklich an die Stimme erinnern, weil ich das auch so doof fand. Es, irgendwie. Ist, es also gibt glaube
1: ein YouTube-Video, wo jemand das hochgeladen hat, mit, äh, wo er mit allen möglichen Begleitern da mal hingeht und dann. Weil der, je nachdem, welchen Begleiter du dabei hast, reagiert der hält ja auch anders äh, darauf, ne? Wenn du zum Beispiel Mendoza dabei hast oder Petty oder äh, sonst wen. Ja, ja. Okay. Ja. Muss ich da mal gucken. No. Wie sp- steht jetzt zu Minispielen äh, wie Wetsaufen? Ich muss sagen, nee, ich muss meinst. sagen. Weil es optional ist, kann es ins Spiel, ne? Also es kann dabei sein. Ich, ich zum Beispiel mit, mit dem Minispiel Messer werfen Risen 3 habe ich sogar teilweise meinen Spaß gehabt, wenn man so zwischendurch mal irgendwie gerade viel gekämpft hat und dann irgendwie ein paar Minuten chillen will und dann ein bisschen Messer werfen macht. Also, je nachdem. Aber es gibt halt. Es, es ist halt kein Muss, ne? Und deswegen ist es in Ordnung.
0: Mhm. Ja, also ich. Hab es auch ab und an mal gemacht, aber wenn ich jetzt der Game Designer wäre und man mich fragen würde, brauchen wir das jetzt wirklich, dann würde ich sagen, nee, eigentlich brauchen wir es nicht, kann man eigentlich weglassen.
1: Ja, man kann es weglassen, man kann es auch drin lassen, weil
0: es ja optional ist, also wie gesagt, nur wenn es als... Ja, wie gesagt, also, ja. also als Spiel, aus Spielersicht würde ich sagen, ja, okay, in Ordnung, muss ich ja nicht machen, aber wenn ich jetzt Game Designer wäre und mich würde jemand fragen, ob wir das drin lassen können oder, oder rausnehmen können, dann würde ich sagen, nimm es raus. Ja.
1: Welche Spiele würdet ihr am ersten mit Piranha Bytes spielen? Also, welche Spiele würden äh, am ersten mit Piranha Bytes spielen vergleichbar sein? Äh,
0: Das ist auch eine sehr schwere Frage. Also, ich meine, es
1: gibt viele Rollenspiele, so Open-World-Rollenspiele, und die haben alle irgendwo Parallelen natürlich. Aber ich weiß nicht, ob es direkt so einen Vergleich gibt. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Two Worlds nehme, beispielsweise, das habe ich jetzt auch Mhm. vor Jahren gespielt, dann gibt es ein paar Parallelen, aber sonst ist es trotzdem anders. Und wenn ich Two World spiele, denke ich nicht, dass ich Gothic spiele. Wohingegen, wenn ich halt Risen spiele, weiß ich, dass ich ein Gothic-Spiel spiele. Wenn ich Risen 1 spiele. Ja,
0: das stimmt. Das ist
1: irgendwie schon noch ein Unterschied, was irgendwie Piranha Bytes. Selbst bei Elex hat man das. Wenn man Elex spielt, weiß man, okay, man spielt gerade ein Piranha Bytes-Spiel. Irgendwie stechen die anders heraus als andere Rollenspiele. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob man das. Also, man könnte wahrscheinlich jedes Open-World-Rollenspiel äh, irgendwie schon mit Gothic vergleichen aber
0: also ich würde vielleicht ein Spiel nennen ähm, und zwar Divinity 2 Ego Draconis oder Ego Dragons. Das ist halt ich würde es halt aber nur in der Hinsicht mit Gothic vergleichen, weil das halt ebenso immersiv ist. Mhm. Also da hatte ich halt auch immer das Gefühl, da voll drin zu sein, genauso wie es halt bei Gothic hatte. Also was die Gefühlslage angeht, finde ich kann man das kann kann ich das aus meiner Sicht gut miteinander vergleichen. Aber halt so an sich ist es ja ein ganz anderes Spielprinzip. Es gibt ganz andere Fähigkeiten, ganz andere ja. ganz andere Grafik, ganz anderes Hat, ganz andere Story und so. Äh, also das so kann man es nicht vergleichen. Aber wenn es halt um die Immersionen geht, würde ich sagen, kann ich schon so ein, zwei Spiele nennen. Also, Eben halt auch Divinity 2, so, dass, wo man sagen kann, okay, es ist zumindest so von der Immersion, du bist halt voll drin und dann ja bist du voll dabei. So. Das ist bei Gothic und mir, halt auch der mir Fall. Mir wurde
1: schon öfter äh, äh, Arx Fatales empfohlen dass das auch ein paar Parallelen hat. Oder Leute sagen auch immer, Kingdom Come hat Parallelen zu Gothic. Ja, aber Parallelen reicht das
0: schon. Klar, man kann es vergleichen. Ne? Aber, hm. ja. Nee, naja, also ich muss sagen, bei Kingdom Come, das ist ein gutes Spiel, keine Frage, aber da hatte ich jetzt irgendwie, würde ich jetzt selbst von der Immersion her sagen, dass es nicht so wirklich mit Gothic irgendwie vergleichbar ist. Also, hm. es ist halt was ganz anderes. Es ist ja keine Fantasy-Welt. Das ist ja... ja eine realistisch, äh, realistisch versucht darzustellende mhm. Welt und da ist man ja so weit weg von Gothic, das ist ich,
1: ja ich, Ja, ich, ich glaube, es hat schon einen Grund, warum wir mal bei Gothic bleib, äh, bleiben, weil es eben nicht äh, so einen vergleichbaren Titel gibt, zu dem man mal eben wechseln könnte. Mhm. <lacht> so. Eben,
0: ja. Also klar, ich habe zwar auch meinen Spaß an Skyrim und so Ja, natürlich. Äh, zumindest anfangs, aber irgendwann verliere ich da halt auch die Geduld dann und dann spiele ich es dann halt doch nicht mehr. Ja. So. ja.
1: So, nächste Frage. Gerade bei Gothic 1 und 2 gibt es nur Rüstungskondome. (lacht) Würdet ihr gerne mal Rüstung kombinieren können? Also, ich glaube, das machen ja viele Rollenspiele so unterteilt. Handschuhe, Hosen.
0: Würdest du das in Gothic gerne sehen? Das ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich sagen nein, weil... Es gibt ja schon zum Beispiel Modifikationen, die das halt machen, also ich spiele ja zum Beispiel auch gerade dunkle Geheimnisse und da findest du auch immer wieder mal Helme oder so und teilweise passt das halt auch so vom Grafischen halt überhaupt gar nicht zusammen. Und ja, aber mal angenommen, es, es würde halt es auch würde
1: passen, also man würde einfach jetzt zum Beispiel man sich eine Gardistenhose anziehen, weil die noch irgendwie ein bisschen was auf Ausdauer bringt und, und dann würde es aber Banditenoberteil... Dazu an. Nee, finde ich nicht. Ja, gut. Also,
0: Weil dann, dann also ich finde, es ist ja schon so, dass es ja die Umwelt reagiert ja schon auf dein m- Aussehen. Wenn du jetzt mit Banditenrüstung ja in die Stadt gehst, dann greifen dich ja alle an. So, und ähm, wenn du jetzt ein Banditenoberteil aber einen Milizrock tragen würdest, <lacht> was passiert dann? Dann sind die Leute total also, verwirrt. Ich so, glaube, die R- also, Rüstungen
1: müssten grundlegend anders aufgebaut sein, damit das funktionieren würde. Aber wenn ja, zum Beispiel glaub, das Remake auch. das jetzt machen würde. Dann, wie gesagt, also dann, dann wird aber auch wieder dieser Charme verloren gehen So ja, okay, das sind Gardisten. Und ich finde, die Gardisten, die Rüstung in so einer modernen Grafik jetzt, die sollten, man sollte schon erkennen, dass das alles Gardisten sind, aber wenn die vielleicht noch, der eine trägt ein paar, andere, ein paar Stiefel und der andere hat vielleicht noch einen Handschuh an und der eine halt nicht, das, das finde ich okay, so, wenn man sowas zusätzlich... Ja, das ich Aber die okay. Grundhauptrüstung, die sollte irgendwie gleich sein. Dass man so Accessoires oder so oder wenn Helm auch von mir aus auch, so auch, das,
0: das finde ich in Ordnung, ja, aber... Ja. Das fände ich auch okay, also wenn man jetzt wirklich sagt, äh, Oberteil und Hose ist halt immer ja. gleich und Stiefel kannst du halt variieren, weil die halt nur andere Farben oder andere Designs haben, dann ist das für mich auch okay. Handschuhe, Stiefel und meinetwegen Helm, ja. das wären so auch die, die drei Punkte, wo ich sage, okay, wenn sich das individualisieren lässt, dann ist das ordentlich. Wie ist das eigentlich
1: bei dir, wenn du zum Beispiel in einem Spiel spielst und du hast eine, eine Rüstung, die sieht aber nicht so toll aus, wie die, die du, die, die du davor hattest oder ein Helm, der zum Beispiel nicht passt, ziehst du es trotzdem an wegen den Werten oder,
0: oder ignorierst du das dann? Ich muss zugeben, ich bin eine totale Modehure, was Rollenspiele angeht. Also ich will eigentlich das anziehen, was ich halt geil finde vom Aussehen ja. her, aber ich kann mich nicht durchringen, weil ich weiß, meine, durch meinen nicht vorhandenen Skill bin ich trotzdem darauf angewiesen, dass ich das trage, was am besten ist. <lacht> das, ich habe das bei die Rückkehr, ich habe das so oft bemängelt, da gibt es halt diese Attentäterklamotte, das ist wirklich nur ein Stoff. Ja. Ja, es ist einfach nur eine Stoffklamotte. Ein bisschen dicker vielleicht, aber mehr auch nicht. Und es hatte einfach viel bessere Rüstungswerte als zum Beispiel diese Gardistenrüstung aus Jaken oh, okay. die Torus trägt zum Beispiel. Wo ich mir dann auch so denke, Alter, ach, das ist, ich, nein, das sehe ich nicht ein so. Und ja, also prinzipiell bin ich halt eher der, der sagt, ich will das tragen, was besser aussieht. Aber aus Zwang trage ich dann doch lieber das, was halt bessere Werte hat. Ja,
1: ich, ich mache das halt wirklich eher so, dass ich, wenn mir mal zum Beispiel jetzt bei Gothic 3 ich weiß ja genau, wenn ich den Helden des ersten Paladins irgendwann einmal finde in Geldern, dann werde ich den nicht anziehen, weil ich den einfach absolut hässlich finde und der auch zu keiner Rüstung passt und deswegen werde ich den auch nicht tragen. Das, das Einzige, <lacht> was ich vertretbar finde, sind denn ein paar von diesen Hörnerhelmen und auch äh, Kronen. Die, finde ich, sehen gut aus, aber alles andere... Ja, das finde
0: ich auch. Nee. <lacht> ja. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also wenn es so ein paar coole Helme oder Kronen sind, dann trage ich die halt auch mal ganz gerne noch zusätzlich, ja.
1: Ähm... Würdet ihr wollen, dass man wie bei Fallout 4 sein Lager irgendwann Bau nicht umgestalten kann? Für, für
0: welches Lager? Ich wollte gerade sagen, dafür müsste man also ja erstmal ein Lager wenn, wenn, wir hatten ja diese Grundidee
1: von Gothic 3, dass man ADR so ausbauen könnte, so ein Hauptlager. Ne? Ah, also hm, dann okay. würde ich sagen, okay... Weil zum Beispiel bei Fallout 4, ich habe es gerne gespielt und ich habe auch echt viel Zeit mit diesem Baumodus verbracht, weil ich, mir es hat, halt Spaß gemacht hat, äh, so irgendwelche alten Schrottgebäude da zu bauen. <lacht> äh, das war halt schon ganz witzig, weil du die auch einrichten konntest und so, aber das ist halt einfach Spielerei. Solange es optional ist und äh, man nicht machen muss, warum nicht? Aber ich weiß nicht, ob das in Gothic so reinpasst. Da müsste man das irgendwie auch wieder anders aufbauen. Ja,
0: ja das ist schwierig. Also, da gibt es zum Beispiel bei Kingdom Come, gibt es wohl irgendwie äh, ein Erweiterungs-DLC, wo du quasi dein eigenes Dorf aufbauen kannst. Mhm. Wenn man das jetzt irgendwie in, also in Gothic 1 und 2 wird sich das nicht anbieten, weil die Welt einfach zu klein ist. Aber in Gothic 3, wenn man da quasi sein eigenes Rebellenlager gründen kann oder seinen eigenen Söldner vorposten, je nach, je nach Seite, für die man sich entscheidet dann fände ich das halt auch ganz okay. Mhm. Ich meine, in Elex hat man das ja so ein bisschen. Ja. In Elex gibt es ja diesen, diesen Posten da, den du quasi dort als dein Lager einnehmen kannst, aber da kannst du ja nichts ausbauen Ja, du oder so.
1: Ja, du ausbauen in dem Sinne, dass du einen Händler einkaufen kannst, aber der steht dann da und dann kannst du dir einen Tisch aussuchen, von, also zum Beispiel eine Werkbank oder so kannst du da hinstellen oder dein, deinen Raum da umdekorieren. das geht. Aber das ist immer ein vorgefertigtes so ein Setting, was du dir ja. halt aussuchen kannst. Weiß ich nicht. Also, äh, hat mich nicht gestört. Ich glaube, wenn man das wirklich so haben wollte äh, wie bei Fallout 4, dann müsste man ja so einen richtigen Baumodus ins Spiel einbauen und das ist...
0: Weiß ich nicht. Das macht Piranha aber jetzt glaube ich nee. nicht. Dass, dafür sehen die sich einfach nicht in der Position oder in der Verantwortung. Ja, aber so, so ein paar, ja.
1: paar Burgen in der Gothic 3 Graf- also in der Gothic 3 Welt gerade bauen. Irgendwie Farin noch irgendwie noch ein, irgendwie Gerade der, der zweite Innenhof gefällt mir halt nicht. Da würde ich gerne schon was umbauen, aber... <lacht>
0: Keine Ahnung. Ja. Wie, wie willst du es realistisch ins Spiel implementieren? Weil ja. Du kannst jetzt nicht einfach eine ganze Burg abreißen und innerhalb von fünf Minuten neu mal so. eben aufbauen. Ja, wenn mal eben schnell wieder zusammen... Boah, die eine Minuten, Stelle ist so. halt
1: immer, wenn du Gotha befreit hast vom Dämon und dann gehst ja zurück nach Okara, nach die, zu diesem Sean und dann sagt er, ich brauche ganz viel Gold und dann gibst du ihm so 1000 Gold für Gotha zum Aufbauen. 1000 Gold und einfach... <lacht> ja,
0: stimmt. Keine
1: Ahnung, ich glaube, ich weiß das ist halt so wenig. Man, wenn man ihn, zum Beispiel diesen Wack, bringt man ja 50.000 Gold. Deswegen, Wenn, wenn man Richtig. für Grota 100.000 Gold sammeln würde, dann würde ich sagen, ja okay, das, das klingt irgendwie glaubwürdig. Aber, ja. aber
0: 1.000? Oh Mann. Naja, ich glaube, da hat man aber auch nicht großartig nee, weiter drüber nachgedacht. <lacht>
1: ich bin <lacht> auf Elex gespannt, weil wir irgendwann mal auch einen Elex-Podcast angekündigt haben, der mal irgendwann kommt in... Ne? Haben, oder nicht kurz, vor, kurz vor ja, Release haben gesagt, von Elex, Elex. Podcast. Ja, ja genau ähm, ihr, habt viel in der, äh, ihr habt in der Folge viele Sachen angesprochen die ihr euch für Gothic wünschen würdet vieles davon hat Elix wirklich gut umgesetzt und ich finde es im allgemeinen sehr unterschätzt wie gesagt, ich sage auch nicht, dass elix ein schlechtes äh, Spiel ist und ich finde auch, Elex hat auch ein sehr hohen Detailgrad, gerade was Quests angeht. Ich glaube, so, so viel Detailgrad in Quests, dass die immer Bezug auf andere NPCs und hier und da, dass alles miteinander verknüpft ist. Das hat Elix sehr gut gemacht. Und ich mag Elix auch, aber es ist halt für mich trotzdem ein anderes Setting und es kommt nicht an Gothic ran. Und deswegen... Aber ja. das heißt nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist. Das sehr, äh, f- verstehen ja auch viele Leute halt falsch, wenn man sagt, hey, ich, ich bei mir ist Gothic 1 immer oben. Und es ist schlechter als Gothic, äh, äh nee, oder Gothic 2 ist bei mir immer oben und, äh, ich vergleiche das jetzt mit, mit einem anderen piranha bad spiel dann heißt es nicht, dass Risen jetzt ein schlechtes Spiel ist, sondern dann heißt es einfach nur, dass ich Gothic immer lieber mag.
0: <lacht> ja, ja, richtig, so wie das, und Risen ist halt wie so das ungewollte Kind, was eigentlich abgetrieben werden sollte, aber, äh, irgendwie doch nicht. <lacht> aber also, es gibt ja. <lacht> ähm, ja, es ist halt da und man kümmert sich halt zähneknirschend knochen <lacht> aber man hat immer das Kind, was einem lieber ist, so. <lacht> oh, yeah. ja, auf jeden okay, Fall, kasch. macht weiter aber so. Aber es
1: Ihr habt schon eine Menge ja, geleistet. Danke. Ja, vielen Dank, Lisa Lotte Meyer. Grüße gerne ja. raus. IWL fragt, würdet ihr gerne mehr Politik- und Gesellschaftskritik in piranha spielen sehen?
0: Nee. lehne ich ab.
1: Ich meine, wenn es gut verpackt ist, dass man zum Beispiel jetzt sagt, ich meine, man hat ja Gesellschaftskritik, zum Beispiel, Gesellschaftskritik ist ja, ist ja gegeben, allein in Gothic 1 dass die Schwachen halt wirklich, die Schwachen bleiben, sich nicht durchsetzen können. Das ist ja auch Kritik an der Gesellschaft irgendwo, dass die unterdrückt werden von denen, die mehr haben. So gesehen.
0: Ja, aber es wird, es wird aber nicht so mit dem Finger drauf nee, nee. gezeigt und es ist halt quasi viel subtiler verpackt. Das ja. gefällt mir. Aber wenn, wenn das dann so jetzt so, also für mich ist Gesellschaftskritik halt eher so, dass man versucht, wirklich eine, aktiv eine Message an den Spieler zu vermitteln. Und das macht Piranha Bytes zum Beispiel einfach nicht. Und das finde ich gut. Die machen das halt subtil ja. Ja. Äh, ja. und jeder kann sich darauf halt selber was einbilden. Das finde ich okay. Aber ich, ich würde es jetzt nicht feiern, wenn jetzt in Elex 2 dann auf einmal irgendein außerirdisches Volk kommt und äh, dann jetzt halt äh, die Menschen sich da jetzt verbünden gegen dieses außerirdische Volk und dann äh, so ein Rassenkrieg dann losgeht und dann sagt, ja, aber Rassenkrieg ist eigentlich schlimm. Da steht dann so in den Credits mhm. oder so. Das, da, das wäre dann fände ich dann irgendwie ja, doof. Ja, das, das finde also, ich auch gut, Aber die Frage ist ja verpacken. einfach nur,
1: ob, ob wir das gerne mehr sehen wollen. Also auch wenn es subtil verpackt ist, wie du sagst. Ähm, da, also ich finde, ich finde dass es eigentlich äh, gut, wenn Spiele das machen. Aber halt, wenn es halt nicht so offensichtlich ist, wenn du dir selbst eine Meinung bilden kannst zu dem, was passiert, aber es wird gar nicht offenkundig darüber geredet, was gezeigt wurde. Also, der, der eine oder andere wird das dann gar nicht realisieren, dass es thematisiert wurde, aber du für dich kannst das verstehen, wenn du da...
0: Ja, in, in, dem, in dem Sinn würde ich sagen, ja, ja okay. Ja.
1: Was würdet ihr von einer Kollaboration zwischen Kingdom Com und Gothic... Also, nee, was würdet ihr von einer Kollaboration zwischen Kingdom Com und Gothic gut finden? äh Also, ich... Das kann ich ich kann es mir, mir auch nicht vorstellen, vorstellen, weil das eine, wie auch schon vorher erwähnt, ist halt ein, also ein versuchtes, realistisches Mittelalter-Szenario und Gothic ist halt Fantasy.
0: Das also was ich aber cool fände ist, wenn, man, wenn Kingdom Come quasi ein Spiel rausbringt, was ähm, im Gothic-Stil halt ist, also quasi Kingdom Come in der Gothic-Welt und äh, Gothic aber ein Spiel rausbringt, was wie Kingdom Come ist, also quasi ein Kingdom Come mit Gothic-Grafik.
1: Also, das habe ich mir auch schon immer tatsächlich <lacht> ich äh, gefragt, wie, wie es sein würde, wenn, wenn Piranha Bytes versucht, einfach ein, äh, ein normales mittelalterliches Setting zu machen, ohne Monster und ohne ja. Orks und. Ne? Ja. Ich glaube, das hätten die drauf. Ich glaube auch. Ich glaube, das könnten die. Und auch, auch weil zum Beispiel Gothic 3 ja. geht auch schon teilweise in diese Comic-Richtung, gerade wenn es um Waffen geht, die sehr riesig sind und so. Ich meine, du kannst einen Oger-Morgenstern oder so ertragen. tragen und ne? diese fetten okay, ja, Orkwaffen steht. und das finde ich schon, das geht auch so Richtung Dark Souls so ein bisschen, das ist mir schon so extrem also für Gothic, was ich an Gothic 2 so mochte es gab viele Schwerter, die wirklich halt ganz normal und simpel aussahen so gerade die ganzen Langschwerter oder so, die man hatte, die man einfach so an der Hüfte getragen hat, das fand ich
0: immer sehr cool das wirkte realistisch ja, das stimmt. Ja also ich glaube, man müsste die Frage vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Also ich glaube, so richtig könnte ich mir jetzt unter der Frage nicht hundertprozentig was vorstellen.
1: Ich mir auch nicht, also
0: tut tu mir leid, IWL. Also IWL, schreib einfach mal ähm, in Bezug zu der Frage nochmal ein konkretes Beispiel, ja. wie du das meinst und dann können wir in, in, vielleicht im nächsten Podcast besser darauf eingehen. Jo. Äh,
1: Discord haben wir auch noch ein paar Fragen. Hier mask schreibt, wie findet... Äh Ihr es, wenn man am Anfang von Gothic 2 einen kurzen Fragebogen über Gothic 1 beantworten kann, dieser würde dann nichts oh. am Gameplay ändern, sondern nur die Dialoge. Wenn man zum Beispiel Gometh in Gothic 1 nicht getötet hat, erzählt Raven einen dann in Jakender, dass er Gomez loswerden müsste, weil dieser ein Klotz am Bein war.
0: Das finde ich, find ich geil. Das auch geil. Fände ich echt super. Allgemein so, wenn man zum Beispiel Gothic 3 startet. Und man kann dann in Frage Ich meine, es gibt ja ich glaube, in und Patch oder in irgendeiner Mod. In der Content-Mod, ne? Da wird, wird man ja auch gefragt, so wie hast du Gothic hm. 2 gespielt? Welche Fraktion, welchen Lehrmeister ja. und so? Wenn das schon von, von Piranha Bytes aus quasi implementiert worden wäre, dann wäre das sehr, sehr, sehr geil geworden, glaube ich. Weil dann kann man sich sein Spielerlebnis noch mal mehr individualisieren. Und Leute, die zum Beispiel Gothic 1 und 2 gar nicht gespielt hatten und mit Gothic 3 neu eingestiegen sind, die hätten dann zum Beispiel sagen können, okay ich habe Gothic 1 und 2 nicht gespielt, also wird das Spiel quasi auf einer normalen Basis quasi gestartet. Das heißt, ähm, du hast das Gothic 3 Spielerlebnis so, dass du die Vorgängerteile nicht hundertprozentig kennen ja. musst. So, zum Beispiel, um es halt noch einsteigerfreundlicher zu machen. Und für die, die es halt schon gespielt haben, die können entweder halt ihren Spielstand importieren oder die können halt äh, die Fragen beantworten. Das fände ich zum Beispiel ja, Witcher, sehr cool. Witcher 2 äh, und 3 haben sie so den Spielstand äh, ja, genau, importieren. Ja, genau.
1: Und äh, Witcher 3 konntest du auch so, ein, so einen Spielstand simulieren, einfach mit Fragen.
0: Ja, richtig, genau. Wobei, war, war das nicht auch schon so, dass du auch schon beim Teil 1 auf Teil 2 das schon importiert hast? Ja, ja, meine ich. Ja, du
1: konntest von Teil 1 auf Teil 2 ja, genau, und von ja. Teil 2 wieder auf. Äh, Genau. Teil 3. Voll, das ist so, so witzig, wenn du in Teil 2 kannst du ja so ein Tattoo bei so einer Saufnacht dir machen lassen, ja, und dann du es ja, in Teil drei genau, auch da, genau. was du sonst da nicht hättest.
0: Richtig. Das war nämlich bei mir der Fall, das ist, das, das Tattoo von dieser Hure aus äh, Fl- aus Flotsam. aus. Ja, Flotsam, ja. fl- flotsam, genau richtig und das Tattoo hatte ich auch im ganzen dritten 3, äh, im ganzen dritten ja. Spielstand und äh, im Stream habe ich dann immer Fragen bekommen hä, woher hast du das Tattoo und so das kenne ich gar <lacht> nicht und so das ist, das ist halt super geil wenn es dann solche, solche Sachen gibt die dann die du im dritten Teil gar nicht bekommen kannst ja. regulär sondern nur aus dem Vorgängerspielen auch so Items oder Waffen oder so das ist schon ja.
1: cool es ist ja bekannt dass man über einen Command eine Zombie-Version von Mod einfügen kann wie hättet ihr diese in eine Quest verwickelt ja, also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also es wäre ja, ja also interessant, ich, wenn, wenn man einfach irgendwo Mintal rumstöbert. Zum Beispiel, äh, weiß nicht, in irgendeinem, zum, wo, wo ist eine nahegelegene Höhle zum Beispiel? Äh, von, von der Burg aus, wo Matt hätte sich verstecken können.
0: Ähm, kennst du den, äh, kennst du den Zugang zum Orkgebiet, wo in Gothic 1 die zwei Gardisten davor ja. stehen? Dort links daneben direkt ist eine Höhle. Die habe ich erst neulich in meinem Liver spielstand gefunden. Und Aber der ist die Frage, ist, ist die in Gothic, Gothic
1: 1 eigentlich schon da oder nur in
0: Gothic 2? Weil da bin ich immer verwirrt. Nee, in Gothic 1 müsste die eigentlich auch schon da gewesen hm, okay. sein. Okay. Ja,
1: ähm, da zum Beispiel, da wäre er dann drin oder dann würde man ihn da finden.
0: Genau, oder in der, in der Höhle, wo der Eremit war im ersten ja, Teil, Gilbert, oben. Ja, ja genau.
1: Ja, also, oder halt in eine Quest, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, also, die, die Nostalgie-Edition hatte Mott als permanenten Begleiter, der einfach in der Stadt dann war, der hing bei Korons ähm, Kneipe rum. Und wenn dann Matt gestorben ist, dann hat er sich in diesen Zombie-Matt verwandelt und konnte noch ein bisschen weiterkämpfen.
0: <lacht> ja, stimmt, hast du erzählt ja. man ne? Ja, das ist cool. Äh,
1: wie seid ihr Matt losgeworden? Also, ich, ich habe ihn auch oft ignoriert. Oder wenn er ganz, äh, wenn ich wenn er mir auf den Nerven gegangen ist, bin ich oft einfach in den Wald gelaufen, und dann ist er irgendwo weggelaufen. Also
0: ja, oder ich habe ihn halt vor das alte Lager geführt, in der Höhle abgestochen und ja, fertig. Oder so. ja, Klass- Klassiker.
1: Ich habe ihn ja zwei Stunden lang durchs alte ja- Lager gejagt, bis er in den Kerker der Burg rein ist, wo ich ihn dann hinter dem Fallgitter eingesperrt habe. Das ist aber mies, ey. <lacht> oh.
0: Okay, das ist cool, das hat Stil.
1: An welchen Orten in Korines, Miental und dem Festland fühlt ihr euch am sichersten, am wohlsten? Oh, da muss ich kurz überlegen. Also am, am sichersten, glaube ich, kann man sich in Corines auch in der Stadt einmal fühlen, weil da sind dicke Mauern drum. Wie mir jetzt vorstellen würde, das ist halt wirklich gut verteidigt. Oder, oder das Kloster, weil es in den Bergen ist, hat einen schmalen Gang.
0: Hm, ja, das Kloster ist wirklich gut. Ja, oder die Bergfestung zum Beispiel im Mintal. Ja,
1: wenn man die absichern würde oder, oder halt auch äh, generell ja. die Burg. Man sieht ja auch, dass sie einer ganzen Ork-Armee standhalten kann. Und Drachenangriff. Ah, oder Drachen. <lacht> ja, und ja. und äh, Festland, äh, wie gesagt, für mich sticht immer Faring so raus. Faring ist eine
0: meiner Lieblingsburgen. Irgendwie da man passt so Nordmar. Hm. Ähm, ich, ja. Ich würde vielleicht noch sagen, ähm einer der Clans, wenn du einfach die Brücke losmachst, ja, auch ist bist du quasi bestimmt. unerreichbar. Ja. In Varand gibt's da eigentlich keine Location, doch, wo ich da, da, da fühle ich mich geschützt. jetzt Ja doch, Ishtar, ja hast recht, Ishtar ist echt gut geschützt, ja das stimmt. Wobei du auch einfach von, von oben reinspringen kannst, also, ja, aber da, also wenn, wenn jetzt irgendwie fünf, 50 Bogenschützen sich da hoch auf den Berg stellen, dann äh, bist du in der Stadt total unsicher, weil da nützen die Mauern halt auch nichts.
1: Ja, aber das, das äh, könnte um, man bei Kurines theoretisch auch machen.
0: Ja, richtig. Ja. Also, aber, ja, wie gesagt, bei Ishtar ist es halt sehr auffällig, weil ich halt einmal so in meinem damaligen Gothic 3-Display einfach in die Stadt reingekommen bin. <lacht> so, und, ähm, ja. Ja, aber sonst vielleicht im Minental wäre es halt, wie gesagt, die Bergfestung und den Kurines selber, ja, halt auch das Kloster, würde ich sagen. Ja. ja. In
1: Gothic 3 in Metana stehen überall im Wald und auf den Wiesen vereinzelt, äh, also unbewachte Kisten mit eher nicht so krassem Loot. Welcher NPC könnte dafür verantwortlich sein? Ich glaube, das ist einfach, als der Krieg begonnen hatte, da stehen auch überall so Karren und sowas. Ich glaube, Leute, Bürger aus den jeweiligen Städten wollten irgendwo abhauen und wurden dann nach und nach von Orks vielleicht überrannt.
0: Irgendwie so. Zumal ja auch meistens immer Skelette daneben liegen, neben solchen Kisten. Oftmals. Nicht immer, aber oftmals. Gletscher, ja. Würde ich auch sagen.
1: Nee, ist richtig Äh, Gletscherminze fragt. äh, Was ist das für ein Name? (lacht) Weiß ich auch nicht. Was mich auch interessiert, wie stellt ihr euch die Vergangenheit des Helden vor? Ist zwar reine Spekulation, aber ich finde es trotzdem spannend. Und könnte man daraus nicht auch eine Idee für eine Mod entwickeln? Wobei es wohl schwierig ist wegen seiner Synchronstimme. Aber man kann sich ja vieles einfallen lassen. Ja, also den Originalsprecher den müsstest du halt bezahlen, wenn der in der Motto <lacht> mitarbeiten soll, aber ähm, unmöglich wäre es, denke ich, auch nicht, wenn du die Gelder dafür in die Hand nehmen würdest. Aber generell zur Vergangenheit weiß man halt wirklich gar nichts. Man weiß, er hat irgendwas Kriminelles gemacht und das war es dann auch schon. Ne?
0: Ja, das könnte ja alles gewesen sein. Er könnte ja zum Beispiel äh, einem, einem kleinen Mädchen als Beispiel äh, bei einem Diebstahl geholfen haben, dass die halt ihre Familie ernähren kann, äh, Marktplatz oder so und dann Wurde er einfach geschnappt und dann halt eingekerkert. Er könnte aber auch genauso gut 20 Menschen abgestochen haben in der Kneipe bei irgendeinem Feierabend Eben. oder so. Also Das ist, ähm, das ist, das ist so, aber, aber un- also wir können vielleicht den Ort sagen, wo er vielleicht herkommt. Ja. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, er, also er ist wahrscheinlich vom Festland, aber er saß vorher noch zwei Monate in Corinis im Kerker, das weiß man ja, aus Gothic 1. Ähm, das heißt, er wird also höchstwahrscheinlich vom Festland gekommen sein.
1: Aber hätte er das dann... nicht Würde ich jetzt einfach erwähnt. mal sagen.
0: Er hat in Gothic 1 hat er in... in <lacht> wo er halt oh, danke. bei Kirgo... <lacht> ja, genau! <lacht> ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber du hast es perfekt gemacht. Oh, oh danke. <lacht> Ja, genau. Und da hat der Kirgo erzählt, dass in er Kierke vorher... Im Kerker saß, ja. Genau, der irgendwie. kam nach Korinus und saß zwei Monate im Kerker bevor er in die Kale- äh, Gewehre kam. Also schließe ich das für mich so aus, als ob er nicht von Kurinus mhm. stammt. Ja.
1: Aber vielleicht hat er auch einen Korinus Ärger gemacht. Das weiß ich nicht. <lacht> ich ja, sein. also man, man weiß es halt wirklich das nicht. Aber generell Schreckens weiß man sein. auch viel. Man weiß halt auch nicht, wie alt ist der Held, wie groß ist der Held, wie, keine Ahnung, wo... wo Ne, wer waren seine Eltern? Sowas ist ja alles mit der Vergangenheit. Das, wie gesagt, man könnte sich verschiedene ja, wobei Storys man aber, jetzt ausdenken, aber konkret, ich meine.
0: Ja, man, man kann aber zumindest sagen, er ist nicht aus Warrat. Ja, das stimmt. Und er ist höchstwahrscheinlich auch nicht aus Nordmar. Also muss er ja wahrscheinlich aus Mertana sein. Er ist wahrscheinlich ein Bürger Mertanas. So, jetzt ist da die Frage, aus welcher Stadt? Oder aus welchem mhm. Ort? So. Kann ja auch sein, dass er einfach auf diesen. Aber gut, dann hätte man ja in Gothic 3 vielleicht irgendeine Anspielung gehabt, wo er dann gesagt hat: Ah, hier, das ist mein ehemaliges, was weiß ich, meine ehemalige Heimatstadt oder so, keine Ahnung. Aber das, hat, das ist ja auch niemals was dazu Wa- erwähnt. Was ist worden. eigentlich,
1: wenn er selber gar nicht weiß, wenn er jetzt der Avatar Inos, also dieser Geist ist in ihn übergegangen und er ist dann wirklich so, dass er immer sagen will: Ich bin. Und dann weiß er selber eigentlich nicht. <lacht> und dann äh, unterbrechen ja, die, die, die Theorie, Leute, was ist wir damit bei- doch immer einverstanden. <lacht>
0: Ja genau oder halt diese Theorie, die wir mit Neoras hatten, dass er einfach seinen Namen ja, genau. vergessen hat, weil er einfach sich nicht mehr daran erinnert oder so. Ja, aber das kann um, doch wirklich sein. Stell mal vor, ja. er ist
1: einfach irgendwann so im Wald aufgewacht und hat sein Gedächtnis verloren. Jetzt habe ich schon wieder Witcher-Flashbacks hier. <lacht> äh, nee. Aber das können ja auch sein. Er hat sein Gedächtnis verloren ja, kann und auch dann sein, ja. ist er halt im Kerker auch aufgewacht und dann, äh, wenn er, man das den Wachen erzählt, ja, ich habe mein Gedächtnis verloren. Und die glauben einem ja, ja auch nicht. Ja
0: ne? klar. Ja. Kann ja auch sein, ne? Und, also, äh, er,
1: er will vielleicht auch deshalb gerade so raus aus der Barriere, weil er wissen will, wer er ist.
0: Ja, das stimmt. Das kann. Ach, das ist so, kann ja. man echt spekulieren, wie man halt will, ne? Es ist schwierig zu sagen. Also, vielleicht war er ja auch vorher ein argloser Fischer irgendwie in Silden Klar. und äh, hat da sein Leben gelebt und auf einmal ist er einfach vom Blitz getroffen worden und dann war er der Avatar. Ja, in dann. Hat dann irgendwie, was es sich. Äh, oder er, was vielleicht auch <lacht> einfach, das ist so eine Theorie. Äh. Er hat einen benachbarten Fischer irgendwie in seinem Fischgebiet da gefischt und es wurde dann in Silden in der Stadt angeklagt und da ist er zum, zur Strafkommunikation verurteilt worden und auf dem Weg dorthin, aber ist er quasi wie vom Blitz getroffen worden und ist auf einmal zum, zum Avatar Inos geworden und das hat ihn komplett verändert.
1: Ja. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren so. wahrscheinlich.
0: Ja. Das ist einfach, da also so eine Frage zu beantworten, das ist einfach ohne Indizien, ist ja. super schwer. Wie, ähm... Wie alt denkst du,
1: Held? Haben wir da schon mal drüber gehört? Weiß ich gar nicht.
0: Ich würde sagen, so Ende 20, Anfang 30. Er wirkt, schon, er wirkt schon selbstbewusst. Also, es ist nicht so, dass er in die Barriere kommt und da er jetzt erstmal so total, äh, ne, wie der Remake Held zum Beispiel, total so verwirrt ist und total ängstlich und so, sondern er wirkt schon selbstsicher. Also, so, es lässt darauf schließen, dass er schon ein bisschen Lebenserfahrung mhm. hat. Aber er wird ja ähm, auch ständig also, sagen, kleiner so genannt. 20. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, wo man im echten Leben mal als, als weiß nicht, so 30-Jähriger noch kle- äh, kleiner genannt wird.
0: Ja gut, das kann aber auch daran liegen, dass Diego vielleicht schon 40 ist.
1: Ja, ich glaube, Diego ist sogar schon in der Mitte seiner 50ern irgendwie. Er sieht sogar noch älter aus, finde ich. Aber es ist ja oft so, dass zum Beispiel auch Harald, wenn man Gothic 2, dann sagt er so kleiner zu einem, ne? Also kleiner wird er oft genannt, deswegen denke ich mir, vielleicht ist er auch ja
0: wirklich erst so Anfang 20, aber hat einfach eine große Fresse. Nee. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Dafür ist seine Stimme einfach viel. Also, dafür ist sein Verhalten einfach viel zu erfahren. Ja, aber, ich, also, ja, aber ich meine, wenn, er, es ich, kann, das, das Kleiner kann sich ja auch darauf beziehen, dass er vielleicht wirklich einfach nur 15 cm kleiner bin, ist als die meisten anderen. So, das mhm. ist so. Ja, richtig. Also. Und, und Oder kleiner kann auch ein Synonym dafür sein, dass du einfach wie so ein, wie so ein äh, normaler Bürger, wie so eine Made aussiehst, ne? weil in der Stadt kommst du ja zu Harad und hast ja im, im Normalfall ja keine Klamotten, keine Waffen, kein ja. Geld, nichts und so, du bist einfach irgendein so random be- Bob und deshalb wird er vielleicht kleiner im Sinne von äh, Schwächling ja, genannt. Ja, es so.
1: auch sein, aber... Ähm ich, ich glaube sogar in, in Gothic 3 sagt irgendeiner von den Nordmar Leuten dann zu ihm, äh, diese Rüstung sollte dir passen Du bist ja nicht gerade groß oder irgendwie sowas. Oder zum Beispiel auch dieser, dieser Altus, der meiste Altos sagt auch, ich hätte dich irgendwie größer vorgestellt zum Helden. Ne? Also ja, vielleicht stimmt, ist er ja wirklich stimmt, gar nicht recht. so groß, aber man kann es halt wegen der Grafik-Engine konnte man es halt, weil ja alle NPCs halt gleich groß sind.
0: Ja. Ja, ja. genau.
1: Man weiß halt, dass Gorn ja, groß Tobi. ist. Ne? Weil zum Beispiel Lee hat stimmt. das mal erwähnt und ja, da könnte man jetzt auch wieder rumspinnen, ne? groß und welche Statur haben die alle. Ja. Ähm, hast du noch was zu sagen? Nö, also. <lacht> ja, weil ich, ich, dann mach ich weiter. Ja, ist okay. Äh, ich fand es immer, äh, ich fand es interessant, als sie mit Neowas darüber diskutiert hat, wer in einem 1 gegen 1 äh, wen, gegen wen gewinnen würde und er habe deshalb auch noch ein paar Szenarien zusammengestellt. Wack gegen wow. König
0: Roba. Wack ähm, war doch der Anführer von Tredes, nee, oder?
1: Also, ach so, genau, stimmt. Ich habe die Frage Ey, Vak, so eins zu so, eins äh, Eigentlich sollte da Khan stehen. Ich habe hab ihm selbst gefragt, ob da eigentlich Khan stehen sollte. Er hat die selbst vertauscht, weil Khan, also der Anführer der
0: Orks gegen König Roma. Okay, Khan gegen Roba. Hm. Tja, ich würde sagen, Roba gewinnt, weil Khan ist ja einfach nur irgendein random Anführer der Orks, aber ist ja nicht der Avatar des Bösen oder so. Aber Roba hingegen der ist ja der, also einer der auserwählten Krieger in Innos, deshalb würde der Kahn wahrscheinlich in den Arsch treten. Ja, Und wenn man das mal auch Im einfach gegen
1: ausprobiert mit der Chi-Konsole und man spawnt äh, König Roba und, äh, und Kahn, dann kriegt Kahn richtig auf die Fresse. Äh, ja, ich würde auch sagen, Roba äh, der Zweite. Der Zweite ist äh, in dem Fall der Erste, also weil er gewinnt. <lacht> <lacht> Lee gegen Gorn, boah, das ist äh, schon schwierig, finde ich. Also ich glaube von der reinen Kampfkraft oh, ist Gorn ein bisschen stärker und größer, <lacht> also aber Lee hat vielleicht taktisch mehr drauf.
0: Ja, das ist erfahren und Und so. Gorn
1: ist halt einfach so, wenn der mal reinkloppt, das ist den stelle ich mir so vor wie so ein Dwayne Johnson, der einfach wenn der dich der boxt dich aber um. Aber aber <lacht> wenn er gerade mit seiner
0: fetten Axt, also ich Ich habe da gerade so ein Meme im Kopf. And his name is Gorn. <lacht> <Ziner>. <lacht> <lacht> <So>. Ja. <lacht> Ähm, um, es ist schwierig, es ist wirklich sehr schwierig. Also es würde ein sehr langer und oh, Kampf sein. Ich stelle mir gerade wieder so ein Anime sein, vor, ja.
1: einfach, ne? Für die gerade so Top-Ten-Anime-Battles, wie die so gegenüberstehen und dann <lacht> sich, da könnte man so geile, wirklich Sachen zusammenbauen.
0: Gothic-Memes ja. machen. Ey, nimm doch, mal, nimm doch mal einfach diesen Endkampf von Avatar, äh, wo, wo Aang gegen Osei kämpft und mach einfach Gothic-Köpfe drauf <lacht> ja, und mach da so ein, willst, so ein Meme irgendwie. Ja.
1: ja, aber ich weiß nicht, ich würde doch zu Lee tendieren, weil ich glaube, Lee könnte mit der Taktik einfach wegen Schwertkampfmeister und so ähm, könnte der Gorn bezwingen, weil reine Stärke ist nicht alles.
0: Okay, dann sage ich aber, Gorn gewinnt, weil Gorn jünger und frischer wirkt. Und vielleicht mehr, mehr Körner hat im, im, im Late-Game quasi. Ja.
1: Muss man auch gucken, welcher Gorn. Also jetzt einfach der, der Drachenjäger-Gorn, der vollen Drachenjäger-Rüstung, der hält ja wahrscheinlich auch mehr aus als Lee in seiner Söldnerrüstung rüstung ne? Da muss man auch wieder überlegen. Ja. Ja. Ein Templer gegen einen Schattenläufer.
0: Der Templer gewinnt.
1: Ja, ich meine in gothic in Gothic 1 sind Schattenläufer noch ein bisschen heftiger als in Gothic 2. In Gothic 2 sind die genauso stark wie Vage. Da sind die irgendwie gar nicht mehr so die Bedrohung. Aber. Echt, ich finde es eher umgedreht. Echt? Findest du, weil ich weiß genau, dass in Gothic, ja, ja. Äh, die in Gothic 1 gehen die, glaube ich, auf 400 Erfahrungen, sind Level 40, in Gothic 2 sind in Level 30. Und die halt, haben echt nicht viel Verteidigung. Ja. Also Waage halten genauso viel aus.
0: Aber ich finde halt in Gothic 1 sind die halt äh, wesentlich schwächer, wenn du halt eine gewisse Stufe erreicht hast an Stärke, dann haust du die halt auch das mit drei Schlägen weg, weg oder so. Ja, aber in Gothic 2 habe ich das Gefühl, dauert das immer länger. Also ich weiß, ich kann auch sein, dass es nur so eine Empfindungssache ist, aber ich würde sagen, in Gothic 1 sind die ein bisschen einfacher, sobald du eine gewisse Stufe erreicht hast, dann haust du die halt mit drei Schlägen weg und die kommen nicht mal irgendwie aus, aus der Pushen, um dich anzugreifen. Irgendwie.
1: Ja. Ja, aber auf Na ja. jeden Fall, ja. ja doch, doch, der Templer wird gewinnen. Weil er in tiefer Meditation kam, und noch. Er hatte guten Lehrmeister, Koanga, ja, das passt schon. Die vier ja. Freunde versus die fünf untoten Orkschamanen aus dem Schläfertempel.
0: Boah, da muss ich ehrlich sein, da denke ich, dass die Schamanen gewinnen würden. Ja, weil
1: diese Dauerspam-Attacken weil haben, die sind dann.
0: Richtig. <lacht> und. Richtig. Ja also Gorn wäre aufgeschmissen, weil Gorn hat keinen Fernkampf, Milton könnte maximal noch mit einem Fernkampf-Feuerzauber die halt irgendwie in Schach halten Lester könnte vielleicht mit irgendeinem Guru-Zauber die halt wegblasen oder so aber der Held und, und Diego hätten vielleicht einen Bogen oder eine aber man, wenn man jetzt so ähm,
1: über die einzelnen Charaktere nachdenkt, zum Beispiel Lester kann Telekinese beispielsweise, einen Guru-Zauber und könnte dann irgendwie so einen großen Felsbrocken auf ihn runterfallen lassen, weil er irgendwie was löst dann, ne? an der
0: Decke oder so aber dann müsste er halt verteidigt werden, während er das quasi Aber wenn er das macht, ganz schnell macht, weil also ich meine,
1: mal, mal angenommen, also ich glaube, ja, jeder der vier Freunde könnte sich mit irgendeiner, mit irgendeinem Trick doch im Vorteil äh, irgendwie, doch im Vorteil erreichen, dass er so einen Orkschermann bezwingen kann. Aber es wäre halt auf jeden Fall nicht einfach. Also,
0: ja, im 1 gegen 1 wäre es halt, ja, wäre halt, denke ich, machbar. Aber was ist mit Gorn, wenn die sich halt gegenüberstehen? Gorn ist halt kein Fernkämpfer. So. Wenn der, wie soll der an ja, so ein Vieh rankommen? Wenn der einfach und läuft halt im,
1: im Brennenden durch und <lacht> haut den, den, den Kopf ab mit der Axt. So
0: stel, schätze ich Gorn gerade ein. Okay. Ja gut, in, Drachen, in Drachenjägerrüstung stelle ich mir ja. das auch vor, das stimmt.
1: Ja, mal, also könnte man jetzt wieder rumspinnen, aber ich glaube doch, das könnten die hinkriegen mit, ja.
0: Mit vereinten Kräften, ja.
1: Torus plus zwei Torwachen versus Koranga und Lester. Also, ich glaube, Torus plus zwei Torwachen könnten Koranga ja. und Lester fertig machen, weil Koranga ist zwar ein heftiger Krieger, ja, aber gerade auch. diese Torwachen, die benutzen immer ihre Armbrüste und ein Bolzen ja. irgendwo in den Brustkorb oder im Kopf. Dann, äh, naja, da kann Lester noch so viel zaubern, wie er will, und sagen. Koranga auch. Hm.
0: Richtig, würde ich auch sagen. Also, ich denke, wenn wenn es jetzt Koranga und die zwei Templator wachen wären, dann wäre es wieder ausgeglichen, ja. aber so würden wahrscheinlich die ja, denke ich auch.
1: Weil Torus ist ja auch ein krasser Kämpfer. Ich glaube, der könnte mit Koranga ähm, mithalten, zumindest im Nahkampf, denke ich. Ja. Oh. Aber ich finde das interessant, dieses Rumspinnen und überlegen, wer gegen wen gewinnt. Ja, klar. klar. Ähm, Alari Firefly fragt noch, die letzte Frage. Mich würde ja interessieren, was für Meinungen zu Klaue Belia, was ihr für Meinungen zu Klaue Belias habt. Wie kam sie nach Jakenda? Wurde dort von Adanos platziert, um die Welt vor ihr zu schützen und das ging einfach schief? Oder wurde sie bewusst von Belia eingesetzt, um das Volk von Jakendar zu korrumpieren? Und was geschah, als die Esmeralda am Anfang von Gothic 3 mitsamt der Klaue Belias an Bord von den Piraten gekapert wurde? also das mit Gothic 3 ist ja kurz auf optional, auf also das muss ja nicht passieren, man kann die Klaue ja auch vor Saturas geben. Ja, das ist ja...
0: Ja, ich, 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 muss, ganz kurz, ich muss ganz kurz auf Toilette, Doch. ich bin gleich da. Also das mit das mit Gothic
1: 3, das ist ja eine optionale Sache. Weil man hat ja die Wahl, ob man die Klaue überhaupt behält. Also das kann man ja nicht als... Ähm also ich denke, wenn Adonis die Macht hätte und äh... über über das Gleichgewicht zu, oder hat das Gleichgewicht zu bewahren, dann wird er den Piraten nicht so eine mächtige Waffe in die Hand fallen lassen. Dann würde er vielleicht äh, das Schiff einfach irgendwie untergehen lassen oder so mit dieser Waffe zusammen, dass sie halt weg ist. Das könnte ich mir dann so erklären. Aber ich denke doch, dass es eher Belias Einfluss hat, weil das ist ja Belias Waffe und ich weiß nicht, warum Adanus es als Ziel haben sollte, diese Waffe bewusst zu seinem Volk zu bringen. Weil das waren ja Adanos-Gläubige, die Erbauer. Ja. Aber wir werden gleich mal abwarten und gucken, was der Kurger dazu sagt. Ob er da auch meiner Meinung ist oder äh, was völlig anderes erzählt. Ja, aber da kann ich auch nochmal noch hier die äh, kurze Zeit nutzen, vielen Dank zu sagen, nochmal. Abermals vielen Dank an alle, die hier zuhören, die hier Fragen stellen. Ne? Also das ist echt schön, dass wir so eine kleine Nische hier bedienen, an, an Gothic-Interessierten, äh, die halt immer wieder hier vorbeischauen und mal reinhören. Äh, das ist echt schön. Das freut uns natürlich sehr. Ne? Weil wir reden gerne über Gothic, wir lieben Gothic und äh, das ist halt eine schöne Sache, dass wir so viele Menschen auch noch im Jahr 2020 für eigentlich so ein altes Spiel äh, erreichen können. Danke dafür. Ja, und die nächsten Wochen, also ich meine, es hat sich ja ich finde, es hat sich auch so gut äh, jetzt äh, herauskristallisiert, wie wir diesen Podcast so angehen, dass es äh, regelmäßig Gäste gibt und regelmäßig Zuschauerfragen. Und das ist ja eine, eine schöne Abwechslung halt. Dann kommt Ihren.
0: Äh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das tat jetzt leider wirklich Not. Äh, ja,
1: alles gut. Alles gut. Ich habe äh, noch, mich nochmal bedankt für den, für den Podcast auch, äh, für die
0: ganzen Fragen, Kommentare alles und alles. und ja. ähm, ähm, ich, Was du gesagt hast, äh, würde ich mich komplett anschließen. Also, äh, bin ich ganz bei dir, dass B- äh, Adanos zum Beispiel ja, das Piratenschiff einfach ja. runtergehen lassen würde, wenn die Klaue dann auch an Bord wäre. Und, ja, und äh, also ich denke, ich, da ich, kann man ich schon Ich meine auch die, die Frage,
1: machen. warum sollte Adanos selbst die, die Klaue zu seinem Volk bringen, weil die Bauer waren ja Adanos-Gläubige. Also, da mhm. müssten die
0: ja schon... Das war schon Belia wahrscheinlich. Das denke ich ja. auch eher
1: Belias Einfluss. Aber wie gesagt, wir können auch nie was Konkretes dazu sagen, Ja, das war's von mir, das waren alle Fragen, die ich noch offen hatte...
0: Okay, dann würde ich zum Beispiel den Random Fact jetzt mal von einem Zuschauer diesmal äh, vorlesen, also das fand ich wirklich sehr interessant, falls ihr zum Beispiel auch interessante Random Facts oder so habt, dann äh, gerne in die Kommentare, schreibt sie einfach mal und genau, richtig, äh, dieser wurde geschrieben von Trüne oder Trüne, ich hoffe ich habe es nicht ausgesprochen, Äh, bitte, (lacht) danke (lacht) Ähm, wurde bestimmt schon mal in den Kommentaren beantwortet, habe nicht alle gelesen, aber der Marvin-Mode heißt Marvin wegen per Anhalter durch die Galaxis. Deswegen kommt man auch mit 42 aus dem Modus raus. Ähm, das ist ja die Antwort auf die Frage, die vergessen wurde. Ja. Genau.
1: Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe da leider. Ja, 20. Kannst du nicht nachvollziehen, aber. Äh.
0: Ich hab den Film auch nicht gesehen, aber ich bilde mir ein, dass Björn mal in meinem Interview das halt auch mal erwähnt hatte irgendwie. Oder, oder, oder Mike Hoge oder so. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber es wird wohl einer von beiden da gewesen sein. Ja.
1: Schöner ja. Random Effect. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, ich habe alles gesagt soweit. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Wir danken. Bleibt gesund. Und äh, alles wird gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> genau.